0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Schmuckfans und Uhrenfreunde. Ich hoffe, ihr erholt euch gerade auf eurem Tretboot, das auf der blau angemalten Terrasse in der Sonne vor sich hin brutzelt. MSM Live und die gesamte Formel 1 Welt ist heute bei euch zu Gast. Die Promis schwirren so nur durch die Luft, die Kameras fangen jede noch so kleine... Bewegung abseits des Geschehens ein. Übereinstimmung mit der Realität in Miami sind natürlich nur reiner Zufall, wie ich auch meine beiden illustren MSM-Kollegen bestätigen werden, die es heute in die Sendung geschafft haben. Zumindest die zwei der geplanten drei illustren MSM-Kollegen, die es auch tatsächlich geschafft haben, dabei zu sein. Los geht's mit einem Mann, der das Spektakel in Miami hautnah vor
1: Ort erlebt hat. Welcome back, Christian. Hallo, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Hallo Stefan, hallo Markus. Den Jetlag schon verdrängt? Ja, einigermaßen. Will mich nicht beklagen.
0: Das ist gut. Wir wollen nicht klagen, wir wollen aber diskutieren. Und da geht's weiter mit einem Mann, den ich gestern schon vorgewarnt habe und der sich schon seit gestern darauf freut, seine Meinung über Goldketten, Ringe, Unterwäsche, Footballhelme, falsches Wasser, Boote, viel Show und nichts Sportliches zum Besten geben zu dürfen. Hallo Markus.
2: Servus. Ja, ist genau mein Thema heute. Sportlich habe ich ja keine Ahnung, aber Trash-Talken kann ich. Also freue mich sehr auf die nächsten viereinhalb Stunden. Sehr
0: gut. Die fünf hätten wir mindestens geknackt, wenn der dritte im Bunde oder der vierte in dem Fall mit dabei gewesen wäre. Aber leider hat es nicht sollen sein, denn eigentlich sollte jetzt auch noch der Mann da sein, der in einer gesamten Formel-E-Saison nicht so viele Zuschauer sieht, wie am Sonntag in Miami in der Startaufstellung waren. Deswegen Grüße an unseren fleißigen Robert, der gerade noch jede Menge Artikel für euch verfasst. Also geht auf motorsportmagazin.com, lest euch seine Artikel durch und hinterlasst ihm einen Kommentar, dann freut er sich da auch ganz doll drüber. Leider wird es damit also nichts aus unserer MSM Live Reunion mit dem Originalquartett, das hier vor 110 zehn Folgen die erste Sendung aus der Taufe gehoben hat. Lange, lange ist es her, dass wir zuletzt auch zusammen waren zu viert. Unser berühmt-berüchtigtes Christmas-Special, das war eine schräge Geschichte. Heute sah es lange danach aus, als ob uns die Götter der internationalen Rennkalender endlich mal wieder wohlgesonnen wären, aber leider hat es uns dann doch eiskalt erwischt. Die Gefahr hat in Miami aber am Wochenende nicht bestanden, oder Christian? hatte ich die Hitze auch erschlagen, wie einige Fahrer, die gestöhnt haben.
1: Naja, um ehrlich zu sein, ist es ja so, weil es so viele Rennen im Formel-1-Kalender gibt, bereitet man sich, was Klima angeht, nicht mehr so gut auf die einzelnen Rennen vor. Man denkt sich, okay, Miami wird einigermaßen warm, packe ich mal die kurzen Sachen oder nicht allzu langes, eigentlich allzu schweres Gerät dann kommt man da an und steigt aus bei 33 Grad und gefühlt 80 Luftfeuchtigkeit. Also, dass es warm ist, wusste ich, dass es so heiß ist, hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Auch eine sehr unangenehme Hitze.
0: Aber hoffentlich war der Rest des Rennwochenendes nicht ganz so unangenehm. Die Kommentare, die es gegeben hat von einigen Zuschauern im Internet oder auch überall sonst, waren nicht alle positiv. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal darüber sprechen, was an diesem Wochenende passiert ist bei der Premiere des großen Preises von Miami. Einerseits natürlich sportlich, andererseits das Ganze drumherum. Da hatten wir auch eine schöne Umfrage, die Christian schon am Donnerstag gemacht hat vor Ort, wo wir einfach mal uns ein bisschen umgehört haben bei den Fans oder nennen wir sie, größtenteils würde ich mal sagen Passanten ist vielleicht der bessere Begriff, nicht unbedingt alles Formel 1 oder Motorsportfans also wenn das gewesen. wenn Fans wären,
1: Stefan, dann viel Spaß, dann gute Nacht Formel 1.
0: Auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, ein sehr, sehr lohnenswertes Video, wo Christian sich einfach mal umgehört hat bei den Passanten rund um die Strecke bzw. das Event in Miami, was da so los war, wie gut sie sich in der Formel 1 auskennen und ja, das war nicht ganz so gut, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen, oder?
1: Eigentlich haben wir die Umfrage in der Redaktion vom motorsportmagazin.com gemacht.
0: Waren alle verkleidet, wie, wie wir hier, wie du. Und nachdem am, im anderen Video am Freitag einige nicht ganz verstanden haben, warum du so viele Uhren hattest, du hattest leider nicht den Vorteil wie ich, Uhren plündern zu können, die wir herumliegen haben. Das war natürlich Absicht und ein kleiner Spaß von Christian. Auch wenn es einige nicht ganz
1: mitbekommen haben. Pirelli hat mich noch tatkräftig unterstützt und hat mir dann diverse Armbänder noch gegeben. Genau, diese Pirelli-Reifenbänder.
0: Sehr schön. Gut, ihr könnt natürlich wie immer alle mitdiskutieren, entweder im Live-Chat oder mit dem Hashtag AskMSM. Seid nett zueinander, wir wollen ja hier spannend miteinander diskutieren, aber es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Das heißt nicht, dass die andere deswegen falsch sein muss, aber natürlich die von Christian, Markus und Robert, das ist ganz klar. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, worüber wir genau mit euch diskutieren wollen und wie das aussehen wird. Die Frage haben wir uns bis eben auch noch alle so genau gestellt. Wir wollen es jetzt einfach mal suchen, dieses ganze Thema ein bisschen strukturiert anzugehen und am Ende werden wir wahrscheinlich von einem Thema ins nächste übergehen und wie immer überziehen. Markus, du hast ja schon viereinhalb Stunden angekündigt. Mal schauen, ob das hinhaut.
2: Ich peile es auf jeden Fall mal an, sonst kann ich am Ende noch einen einstündigen Monolog halten. Uh, da, da wird Christian was dagegen haben, und ein
1: Monologrekord, wenn gebrochen wird. Er muss nur ankündigen, Wann dieser Monolog kommt, weil dann gehe ich raus und mache Feierabend. Alles gut. <lacht>
0: gut, aber vorher wollen wir natürlich diskutieren und da fangen wir mal an mit dem Rennwochenende in Miami und schauen erstmal auf die Strecke und auf das Rennen selbst. Danach kommen wir zu diesen ganzen Dingen, die im Umfeld waren, aber erstmal interessiert uns so ein bisschen das Sportliche. Vorher war ich wirklich gespannt auf die Strecke, wie das Ganze aussieht, wie das Feeling das sein wird, wie das Racing natürlich auch aussehen wird. Es ist insgesamt. Fun Fact, 77. Formel-1-Venue gewesen, 77, Walter Bottas die Nummer und die Nummer 11, die elfte Strecke in den USA, die ein Formel-1-Rennen ausgetragen hat. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, uns langsam vortasten. Die Anlagen um die Strecke rum, Media Center, Paddock, die Wege, all die Dinge, die wir zum Beispiel in Saudi-Arabien, Christian, ja auch ganz gern kritisiert haben. Wie war das so? Wie hat dir das da vor Ort gefallen?
1: Ähm... Um eigentlich sehr gut. Also das Fahrerlager fand ich schön. Es war kompakt. Das, solche Fahrerlager lieben wir immer, wenn wir nicht besonders weit gehen müssen. Wir sind ja faule Journalisten. Um, aber man, man trifft dann einfach viele Leute, mit denen man reden kann. Und das war eigentlich ganz cool. Das Media Center auch. Wir hatten zwar keinen richtigen Blick auf die Strecke, naja, einen ganz kleinen Blick hatten wir schon. Um, aber das war im Footballstadion drin, in so einer vip ja nicht Loge, aber in so einem riesengroßen VIP-Bereich, also das war eigentlich alles sehr schön, da kann man sich wirklich nicht beschweren, Media-Parkplatz, gut, da mussten wir ein bisschen weit laufen, über einen Kilometer, was an sich ja jetzt nicht so dramatisch wäre, aber wenn man dann mit Rucksack und Tasche, man hat ja doch immer einiges an Equipment dabei und das dann bei 33 Grad und 80 Grad, äh, Prozent Luftfeuchtigkeit, da war man schon richtig schön durchgespitzt, wenn man im Media-Center angekommen ist, aber das war es dann eigentlich auch mit der Kritik. Von der Veranstaltung oder von der Organisation. Sonst äh, ist das alles sehr, sehr gut gelaufen. Man hat sich da auch Tipps geholt und teilweise ja, Leute beschäftigt, die das andernorts auch schon gemacht haben. Also, das heißt, eine erfahrene Truppe der im Media Center. Das hat alles wunderbar funktioniert. Grüße auch an Eckbert an der Stelle.
0: Wer auch immer du bist, Grüße an Eckbert. Markus schließt sich da sicherlich mit an.
1: Absolut. Legende.
0: <lacht> sehr gut. Christian, dann schauen wir doch jetzt mal von dem Drumherum auf die Strecke selber. Bevor wir aber aufs Racing eingehen, einfach nur mal, was hast du von der Strecke selber gehalten? Hat dich das Ganze überzeugt und war es besser als erwartet?
1: Ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Es war ein bisschen besser als erwartet, aber ich habe halt auch nicht wirklich viel erwartet. Also ich bin mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen darüber geflogen, weil wir sagen das ja immer so, das ist ja fast schon geflügeltes Wort geworden, so dieses Parkplatzrennen. Es ist tatsächlich ein Parkplatzrennen, weil es auf dem Parkplatz dieses Hard Rock Stadiums einfach ist, diese Formel 1 Strecke. Ja, es ist nicht so wie damals in Las Vegas 1982, man hat jetzt einfach nicht den Parkplatz genommen und hat dann ein paar Reifenstapel aufgestellt und so einen Hütchenkurs drauf gemacht, das nicht. Man hat da schon deutlich mehr draus gemacht. Es ist sicherlich nicht die beste Strecke im Rennkalender. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Man hat einfach auch, man hat bei jedem Stadtrennen hat man die gleichen Probleme. Man kann nicht machen, was man will. Aber selbst bei permanenten Rennstrecken hat man ja irgendwelche ähm, Einschränkungen, dass man nicht unendlich viel Land hat, dass man die Höhenänderungen nicht so beliebig gestalten kann, wie man das gerne hätte. Also man hat immer Einschränkungen, dass man jetzt alles machen kann, was man will. Es ist sehr, sehr, sehr selten. Bei einem Stadtrennen hat man natürlich noch ein bisschen mehr Einschränkungen. Das hat man dem Ganzen auch angemerkt. Wie gesagt, ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen gekommen. Deswegen war ich positiv überrascht. Wenn ich jetzt aber keinerlei Erwartungen gehabt hätte, einfach eine neue Formel 1-Strecke, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht nicht das Allerbeste. Also dann würde ich sagen, neutral bis schlecht.
0: Neutral bis schlecht. Markus, so als Außenstehender, wie, wie siehst du diese Rennstrecke?
2: Meine Erwartungen waren vielleicht nicht ganz so niedrig wie die von Christian, aber sie waren niedrig und sie wurden genau erfüllt. Also ich glaub, so kann man es so glaube ich richtig sagen in meinem Fall. Ja, ich meine, da waren halt wirklich ein paar Passagen dabei, also diese, diese Kombination da im, im Infield, das war halt wirklich äh, mehr oder weniger eine Go-Kart-Strecke. Sowas hat halt für mich auf einem Kurs, der wirklich jetzt neu für die Formel 1 äh, konstruiert wird, gebaut wird, einfach nichts verloren und sonst der Großteil der Strecke irgendwie, würde ich mal sagen, ja, belanglos so. Ja, man fährt halt irgendwie so entlang da. Es ist vielleicht auch hin und wieder ganz nett anzusehen. Die Autos sind an einer anderen Stelle. Aber ich habe halt irgendwie jetzt nicht, war nicht eine Kurve dabei, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt richtig geil. Die gibt mir jetzt irgendwie was, wie so also gewisse Passagen, auch durchaus auf anderen Stadtkursen, wenn ich so denke, Monaco, Swimmingpool oder sowas, das ist schon, das macht schon was her. Das hat mir einfach komplett gefehlt. Von dem her, ja, ich glaube, belanglos trifft es für mich am besten, wenn wir über die Strecke aber reden.
1: Eine ganz interessante Diskussion hast du jetzt schon angestoßen. Ähm, dieses Mickey-Maus-Zeug, quasi Ende des zweiten Sektors. Die Fahrer, und das haben wir auch im Vorhinein gesagt, äh, bevor die Fahrer das erste Mal drauf waren, ich habe gesagt, das werden die Fahrer hassen. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Ich fand es als Zuschauer aber gar nicht so schlecht. Also ich, vor allem diese Schikane, wo sie so rumgesprungen sind, die Autos, da hast du ja halt gesehen, wie die Fahrer arbeiten müssen und dass diese Autos nicht auf diese Strecke passen. Und das wird witzig, wenn wir jetzt nach Monaco kommen, nach Barcelona, weil diese Autos passen überhaupt nicht auf diese ganze Strecke. Und also ja, Monaco lebt ja davon, dass diese Autos nie auf diese Strecke gepasst haben, aber jetzt diese neuen Autos passen so wenig auf diese Strecke, wie noch nie zuvor. Und dieser kleine Abschnitt in Miami hat schon einen kleinen Vorgeschmack drauf gegeben und ich fand den als kleine Abwechslung in diesem Streckenkonstrukt drinnen, fand ich den jetzt nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Also wäre da jetzt eine weitere x-beliebige Kurve gekommen, hätte ich es schlechter gefunden, um ehrlich zu sein.
0: Es, es hat halt so ein bisschen irgendwie was Denkwürdiges gefehlt, wie Markus vielleicht auch meint, dass wirklich irgendwas, ich wohl mal sagt, okay, die Passage, das ist jetzt so richtig geil, da weiß ich nächstes Jahr, wenn wir da wieder hinkommen vorher, oh ja, da freue ich mich drauf, da fahren sie wieder da lang, da passiert jetzt irgendwas. Das ist nicht wirklich da. Das ist wirklich dieses parkplatz feeling Mickey Mouse mäßig, weil eben nicht mehr Platz da ist. Hast du ja auch schön erklärt, wenn es um Auslaufzonen geht, da geht es halt dann einfach nicht nochmal ein bisschen weiter, weil dann da das Grundstück endet und dann ist halt vorbei und sie können nicht mehr machen. Das ist halt dann so ein bisschen schade.
1: Ja, jetzt hat der ein oder andere ja eingeworfen, diese Schikane, diese ganz hässliche Schikane. Wieso fahren wir dann nicht einfach geradeaus? Das Problem ist an der Stelle dann gar nicht mal so sehr die Auslaufzone, wie manche dachten, sondern das Problem ist, dass da die Auffahrtsrampe für so einen, für irgendeine Interstate ist und da ging es ja auch relativ steil bergauf, also für Stadtkursverhältnisse und wenn man da jetzt diese Schikane nicht eingebaut hätte, wäre man da halt geradeaus äh, in diese, nicht Zielkurve, aber in diese Linkskurve dann so reingefahren und das wäre wohl zu gefährlich gewesen, Da dieses starke Bergaufstück in die Linkskurve dann rein. Wäre sicherlich auch interessant gewesen, aber offenbar zu gefährlich.
0: Dann gehen wir mal von der Strecke zu dem, was uns natürlich am meisten interessiert hat, nämlich das Racing. Denn selbst wenn wir vielleicht sagen, okay, die Strecke ist jetzt nicht die super spannendste, hat nicht die besten, spannendsten, aufregendsten Kurven, aber wenn gutes Racing kommt, über da sind und es ein spannendes Rennen ist, dann ist es uns am Ende vielleicht egal, wenn auch mal so ein Rennen im Kalender ist. Aber noch vor der Halbzeit, Christian, habe ich dir irgendwann gesagt, also das Ganze ist bislang besser als befürchtet, aber trotzdem nicht so wirklich geil. Und da hast du auch als allererstes geantwortet, wir brauchen jetzt ein Safety Car. Es hat dann allerdings noch sehr, sehr lange gedauert, bis das Safety Car wirklich kam. Und danach, die letzten zehn Runden, das war dann wirklich unterhaltsam.
1: Man darf jetzt aber, glaube ich, an der Stelle dann nicht die Strecke für verteufeln, dass Runde 10 bis 40 so katastrophal schlecht war. Also es war wirklich ja. eines der schlechtesten Rennen überhaupt bis zu dieser 40. Runde. Wir haben dafür, was, das vergisst man ja dann auch so schnell, wenn man 40 Runden gesehen hat. Und die ersten 10 waren tatsächlich sehr gut. Ich meine, da ging es vorne um der Spitze hin und her. Verstappen hat Leclerc für Platz 1 überholt. Leclerc hat nicht sofort locker gelassen. Der konnte sogar ein bisschen dranbleiben. Also das war ganz cool. Aber danach kam halt wirklich gar nichts mehr. So also wirklich gar nichts. Und kann man da die Strecke für verteufeln? Ich würde sagen, nein. Also da müssen wir sicherlich die nächsten Jahre noch abwarten, aber solche Rennen haben wir woanders auch schon oft gesehen, dass sie eingeschlafen sind und deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr auf die Strecke einhauen.
0: Abwarten ist definitiv auch mein Fazit dazu gewesen, aber Markus hat schon angezeigt, ich glaube, da stimmt dazu.
1: Ich wollte nur aufs Abwarten
2: hinweisen. Okay, <lacht> sehr gut.
0: Das ist deine Aufgabe. Du sagst jetzt immer, wenn es Abwarten gibt, hebst du einmal den Finger.
1: Ich habe so einen Counter hier. Aber die Kegel muss ich noch holen. Ah, oh ja. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, also da hat man, hat man schon deutlich gesehen, dass die neue Fahrzeuggeneration viel besser funktioniert beim Hinterherfahren, weil sonst, wenn der Leclerc überholt worden wäre, wenn, wann hast du sonst ein Überholmanöver? Da muss man schon eine erhebliche Pace-Differenz haben zu demjenigen, der vor einem fährt. Die Pace-Differenz gab es, aber die war jetzt nicht so exorbitant und normal, also in den letzten Jahren war es ja dann so, wenn einer diese Pace-Differenz hatte, dann hat er überholt und war sofort komplett weg. Dann war er in der nächsten Runde eineinhalb Sekunden weg, in der nächsten drei und so weiter. Und das war jetzt nicht sofort so. Also das war schon ganz cool, dass da Leclerc noch ein bisschen mithalten konnte. Das hat man gesehen, dass die neuen Autos da auf jeden Fall besser sind und die Geraden, die man hatte, mit dem DRS, das fand ich, war ganz gut abgestimmt. Also das DRS war jetzt nicht viel zu stark, dass du sagst, du kannst einfach vorbeifahren. Es war aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, es war komplett unmöglich zu überholen. Also was die Überholmöglichkeiten auf der Strecke anging, das fand ich okay.
0: Das führt uns jetzt auch ganz dazu, wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir natürlich ja immer sagen, ja, wir wollen jede Woche, jedes Rennwochenende ins Spa oder in Suzuka oder auf solchen Strecken fahren. Aber ich würde auch sagen, wie du eben gesagt hast, Miami war jetzt nicht das Schlimmste, was wir jemals in der F1-Geschichte gesehen haben. Auch was Stadtkurse angeht, gab es da schon viel Schlimmeres, auch was das Aussehen angeht, was die Bilder angeht. Wenn ich mir an mein, eines meiner verhasstesten Rennen denke, wie Valencia, das ist alles nur grau und grau, so ähnlich wie es jetzt auch in Jeddah war, sowas braucht es dann wirklich nicht, da war das schon mal ein Schritt nach vorne. Und man muss immer bedenken, Imola war jetzt auch nicht das Hyperspannendste, es ist eine super geile Traditionsrennstrecke, aber es war jetzt auch nicht hier der Mega-Blockbuster, den wir da gesehen haben an Action. Und wenn wir denken, wo wir als nächstes hingehen, Barcelona ist jetzt auch nicht gerade dafür verschrien, dass dort die besten Rennen überhaupt gefahren werden und Überholmanöver en masse stattfinden. Das heißt, muss man immer noch bedenken, was die anderen sind, die jetzt vielleicht so ein bisschen die Hand drüber gelegt wird, weil sie schon ewig da sind und jetzt wird auf Miami eingehackt. So schlimm war es dann auch nicht, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einem Barcelona und was uns da wohl blühen wird in anderthalb Wochen. So gesehen würde ich sagen, war ein ordentliches Debüt. Warten wir ab, wie die nächsten Rennen dort ablaufen und dann können wir vielleicht schauen, ob man ein besseres Urteil darüber fällen können, ob es dann immer langweilig ist, ob es dann immer eine Safety-Car-Phase oder irgendetwas braucht oder ob es mit den veränderten Autos und mehr Erfahrung mit den Autos vielleicht auch mal bisschen besser wird. Welche Note würdet ihr denn der Strecke und dem Rennen geben bislang?
2: Von 1 bis 5. Wenn du das jetzt in so
1: Ist in Österreich 5 die schlechteste Note?
2: Genau, ja. 5 ist nicht genügend.
1: Was, echt? Ja. ja. Ja, aber dann machen wir 1 bis 6, weil ich glaube, die Masse unserer Zuseher sitzt in Deutschland.
2: Okay, ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es wirklich jetzt un unvoreingenommen, ich fand es einfach übel. Also... Ich habe die ersten paar Runden verpasst, bin dann nach dem ersten Überholmanöver gekommen, habe dann bis Runde, ich glaube, 35 oder sowas geschaut und ich glaube, ich habe wirklich kein einziges Überholmanöver gesehen. Also mich hat wirklich schon seit langer Zeit ein Motorsport-Event nicht mehr so gelangweilt wie dieses Rennen, muss ich wirklich sagen. Von dem her, ja, weil es irgendwie neu war und ja, weil es irgendwie die Location das ganze cool ist, Gebe ich noch eine 5, aber von dem her, was ich gesehen habe, war es wirklich äh, eine glatte 6. Wenn normalerweise, wenn ein Rennen um die Uhrzeit abends im Fernsehen ist, äh, dann ziehe ich mir das auch zu, zur Gänze rein, weil ich die Rennen immer mag, so am Abend zu Primetime quasi, das finde ich geil. Aber in dem Fall habe ich mir echt eine 35 Sekunden gedacht. Nee, <lacht> ich gehe jetzt schlafen. Muss aber auch, muss aber auch zugeben, dass ich am Vorabend vielleicht ein, zwei Bier hatte, vielleicht du das auch Rolle gespielt habe. Ja, aber du, du, <lacht> du kannst
1: ja jetzt nicht deine Bier am Vorabend und dein Verpassen der ersten zehn Runden für ein schlechtes Rennen verantwortlich machen. Ja, aber wenn
2: ich, wenn ich 25 Runden mittendrin nichts erlebe, dann reicht es mal einfach.
1: Ja, aber das, meine, das kann immer passieren. Und die ersten zehn Runden waren gut und nach dem Safety Car ging es ja auch nochmal richtig rund. Es war, ja, Du hast ja halt wirklich genau diese... Blöde das, Phase mit Safe gesehen. das
2: mit Safety Car ist halt so ein Thema für mich, also so Rennen, die durch ein Safety Car wieder spannend werden, da tue ich mir immer ein bisschen schwer damit, weil das ist halt so, ja okay, du hast dann zwar ein spannendes Rennen, aber im Endeffekt weiß man halt so, ja so richtig den Wert hat das eigentlich nichts, so, wie wir schon ein paar Mal jetzt diskutiert haben, in der MotoGP haben wir auch diese teilweise etwas Beliebigkeit quasi und das finde man auch nicht cool und in der Formel 1 ist das, das gleiche, wenn so ein Rennen irgendwie durch Safety Car einfach komplett durcheinander gewürfelt wird, und dann irgendjemand einen unfairen Vorteil hat, quasi, dann kann ich mich da auch nicht so richtig drüber freuen, auch wenn es dann irgendwie gespannt bin in den letzten Runden. Also
1: ja. Ich fand es jetzt auch nicht beliebig, um ehrlich zu sein. Ich meine, Leclerc, der auf den Medium-Reifen im ersten Rennabschnitt halt extrem verloren hat, der ist halt dadurch wieder rangekommen. Und der Ferrari hat auf dem harten Reifen verhältnismäßig besser funktioniert. Und deswegen hatte er dann eine einigermaßen sinnvolle Chance noch, sich den Sieg zu holen. und Klar, wäre es natürlich unfair gewesen aus Verstappensicht, aber aus Verstappensicht unfair und Safety Car, ich weiß, es ist jetzt wieder ein schwieriges Thema, ähm, aber ich hätte es jetzt nicht komplett x-beliebig gefunden, wenn er jetzt das Rennen gefehlt, äh, gew gewonnen hätte, also deswegen und Safety Car, ich meine, am Ende gehört es halt auch zum Automobilrennsport dazu, solange wir nicht Situationen haben oder jetzt bin ich schon wieder in Amerika, aber äh, Situationen haben wie in IndyCar oder Indianapolis, wo ich mir eigentlich nur Anfang anschauen muss, dann geht es nur darum, dass du nicht überrundet wirst und dann bis zum letzten Boxenstopp irgendwie in dieser Runde bist, wo, nie, wo nur noch das entscheidend ist, solange ist es in der Formel 1 für mich okay und das ist halt einfach ein Element, das dazugehört, das immer passieren kann, du kannst mal Glück haben, mal Pech haben, aber es wird nicht jedes Rennen komplett dadurch bestimmt. Und deswegen, ich habe damit gelernt, umzugehen mit dem Safety Car, und finde, das gehört einfach so dazu. Und ich, ich finde es auch unfair, einfach zu sagen, es war ein schlechtes Rennen. Das ist deswegen eine schlechte Strecke und was auch immer, weil einfach so viele Elemente dazu führen müssen, dass ein Rennen gut ist. Und diese Elemente sind teilweise ja auch x-beliebig. Das ist ein Regenschauer im Qualifying oder was auch immer. Das ist für mich genauso beliebig wie ein safety Car dann auch im Rennen. Und deswegen, finde ich, sollte man das dann in der Gesamtheit so bewerten. Deswegen hat es bei mir noch eine 3 bekommen.
0: Eine 3, bei Markus war es eine gerade noch, ne 5 hast
2: du gesagt oder 4?
1: Eine 5 fünf, eine fünf nach deutschem Schlüssel.
0: Eine 5, nach. oh jetzt wird es richtig kompliziert. Machen wir noch eine Umrechnungstabelle? Ich Irgendwo zwischen 3 und 4 würde ich mich dann da einordnen. Aber ich glaube, so eine 3- minus kann sich durch die ersten 10 und die letzten 10 Runden durchaus noch erkämpfen. Weil wie gesagt, warten wir mal ab was wir in Barcelona vergeben müssen. Wir wissen, was wir in Imola erlebt haben. Und danach kommt Monaco dann auch gleich, das Christian ja vorhin auch schon mal angesprochen hat. Da wissen wir auch, wenn da kein Safety-Car kommt, wenn da nicht Regen oder irgendwas dazwischen kommt, dann ist das definitiv nicht spannender als das, was wir hier gesehen haben. Und wie ja, also, sich mit diesen Autos abläuft auf der Strecke, die noch mal breiter sind, müssen wir auch erst noch mal abwarten.
1: Ja, und diese, ich meine, klar, diese 30 Runden waren wirklich elendig schlecht. <lacht> also, ich habe wirklich selten mal Schlechteres gesehen als diese 30 Runden. Aber halt die ersten 10 Runden und die letzten 10 Runden, die waren wirklich top. Also die waren wirklich richtig gut. Und das können nicht so viele dann von sich behaupten. Wiederum. Also von dem her, nee, sehen wir es nicht ganz so negativ.
0: Gut, dann noch eine Frage zur Strecke von Helmuck. Hallo zusammen. Bleibt die Streckenführung so, wie sie ist? Oder ist es ein Provisorium, das umgebaut werden kann? Denn dann könnten sie aus diesem Grand Prix lernen und die Strecke verbessern.
1: Naja. So viele Möglichkeiten gibt es eben nicht, wenn man räumlich beschränkt ist und das ist natürlich jetzt asphaltiert. Der ein oder andere glaubt, man muss es sowieso nochmal komplett neu asphaltieren, weil da gab es ja auch das ein oder andere Problem. Aber nein, an sich ist es nicht gedacht, dass man da die Streckenführung groß verändert. Vielleicht das ein oder andere Detail, wenn man sieht, okay, das hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert. Da können wir vielleicht doch noch ein bisschen aus, was den Bauraum angeht. Vielleicht gibt die Stadt Miami auch noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung, also das kann schon sein, dass es da kleinere Veränderungen gibt. Insgesamt wird es aber vom Grundeindruck her das Gleiche bleiben.
0: Gut, dann lassen wir das erstmal noch hinter uns. Wir haben schon jede Menge Meinungen auch zum Drumherum und zu den Events im Chat gehabt. Da habe ich schon mal ein paar mehr rausgesucht, die wir dann gleich mitdiskutieren werden. Kommen wir also jetzt zum ersten Thema abseits der Rennstrecke, von denen es an diesem Wochenende ja mal wieder jede Menge gegeben hat. Und viele werden sich auch sagen, oh, was soll das Ganze, aber dieses Thema begleitet uns jetzt schon seit einigen Rennen. Markus lacht auch schon wieder, hey, wenn du das, das Thema siehst.
2: Wir gerade Schmuck und Unterwäsche. Ja, das wir wechseln. Das erinnert mich so, weiß nicht, ob es in Deutschland auch gab, so in den 90er Jahren, so unsere Muttis, die haben damals immer alle so Schmuckpartys veranstaltet und dann später kamen man die Unterwäschepartys.
1: Also ich glaube, es ist in Deutschland auch. Äh, also Schmuckpartys kann ich mich erinnern, an Unterwäschepartys kann ich mich zum Glück nicht erinnern, der Eltern, also okay. äh, ich fühle mit dir, Markus.
0: <lacht> <lacht> du musst eine
1: Schwere <lacht> gehabt haben. Ja, und bin ich so, wie ich bin. <lacht> Deswegen
0: musst du dir auch vor den Rennen immer erst nochmal ein Papier gönnen. Absolut.
2: Aber nur an meinen freien Wochenenden, das möchte ich schon auch betonen.
0: Nicht, während du MotoGP-Artikel schreiben musst. Nee, nee. Viele werden jetzt natürlich sagen, warum schon wieder über Schmuck und Unterwäsche und Uhren und all diesen Käse sprechen. Aber am Rennwochenende, gerade die ersten paar Tage, im Paddock, die Fans, unsere Leser, unsere Zuschauer, alle haben sich dafür interessiert und darüber gesprochen. Und jetzt wegen... Deswegen für euch jetzt am Anfang zum Einstieg gleich mal die ganz einfache Frage, bevor wir überhaupt auf das kommen, was dann da passiert ist, zu diesem Verbot. Eure Meinung dazu? Sollte es verboten sein, so wie es jetzt auch wieder offiziell ist, obwohl es das vorher eigentlich auch schon war, aber jetzt endlich mal umgesetzt wird? Markus, du verdrehst die Augen.
2: Es ist halt, grundsätzlich bin ich der Meinung, soweit ich das sehe, glaube ich, stellt es wirklich nur ein Risiko für den betreffenden Piloten dar. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendein Strecken, also irgendein Marshall oder irgendein Arzt oder was durch ein Ohrring von Lewis Hamilton schwer verletzt wird, glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Von dem her würde ich es den Fahrern so lassen. Nur ganz ehrlich, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Also ich, wir haben heute schon in der Redaktion ein bisschen drüber geplaudert. Thema Unterwäsche und das Gleiche. Ich habe schon das Gefühl, es ist so ein bisschen, das sind so... Dinge, die rauskommen, wenn Menschen zu lange in einer sehr privilegierten Position sind. Und das sind vom Rhein-Fahrer halt mal. Das kann man jetzt per se nicht vorwerfen. Nur äh, wenn man sich in derartige Themen so reinsteigert, dann frage ich mich halt schon, äh, ob man irgendwie den Bezug zur Realität noch ganz hat.
0: Gut, zusammengefasst kann man das vielleicht sogar so sagen. Er sagt, es kamen jetzt zwei neue Rennleiter, die Regel gab es schon immer. Die war ja vorhanden, wurde aber bislang so nicht umgesetzt. Und dann hat man gesehen, okay, die letzten Jahre hatten wir auch ein paar Zwischenfälle, wie zum Beispiel das Grosjean-Feuer. Und dann sagen die sich jetzt, okay, jetzt wollen wir das umsetzen, aber die Fahrer fühlen sich eben so ähnlich, wie du das eben gesagt hast, jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten, dass etwas, das bislang nicht umgesetzt wurde, jetzt umgesetzt wird. Und jetzt wollen sie sich dagegen wehren oder Teile von ihnen sich dagegen wehren. Ist ja jetzt nicht so, dass es alles sind. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn es dieses Verbot gibt, dann ist das völlig in Ordnung, das umzusetzen und dann müssen die sich auch daran halten. Denn ja, sie sitzen im Auto und es betrifft dann nur sie, sie haben aber da auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Klassen, für andere Fahrer, die dann das vielleicht auch machen wollen. Das heißt, es geht eben nicht nur nur um sie, wie sie in ihrem eigenen Cockpit da sitzen. Und wenn dann Kevin Magnussen sagt, ja, wenn ich verbrenne, dann will ich meinen Ehering dran haben. Das sind so schwierige Aussagen, weil er kann das dann für andere jetzt auch nicht einfach entscheiden die das Ganze sehen und ihm dann nacheifern.
2: Aber gab es ja nicht jemals einen Fall, wo ein Fahrer oder irgendjemand anderes durch ein Schmuckstück quasi zu Schaden gekommen ist, weiß man das.
1: Ja, aber das ist eine Diskussion, die sollten wir nicht anfangen, Markus. Nein, Weil ich,
2: das war nur eine Frage, die ich gestellt habe. Das ja, aber das ist,
1: ja, aber das ist wieder dann wieder als Argument herangezogen, wenn man sagt, ja, jetzt haben sie es immer dran gehabt, und also da ist nichts passiert. Ja, aber es könnte ja Und, sein, dass
2: schon mal was war. Und dann kann man sagen, okay, dann macht es Sinn Den trage ich ja. <lacht> ja
1: okay. Aber also mir ist nichts bekannt, aber nehmen okay. wir das nicht als Diskussionsgrundlage. Nee, nee, ist, ja. nicht. Weil einfach nur, dass es bislang glatt gegangen ist, alles heißt ja nicht, dass es in Zukunft weiterhin glatt gehen wird. Und, also ich finde, um ehrlich zu sein, bin ich äh, schockiert von der Formel 1, dass, also vor allem mit dieser Unterwäsche-Diskussion, dass das überhaupt eine Diskussion ist, dass das überhaupt so gehandhabt wurde bislang, dass da viele Fahrer das nicht wussten und sich selbst, als sie es dann wussten, geweigert haben. Also da bin ich schockiert, weil ich kenne das von den niedrigen Serien unseres Sports, dass das kontrolliert wird. Wir mussten es damals sogar in der Formula Student, wurde das kontrolliert, wurde auch auf das Label und alles geschaut. Gab es auch ein paar Spezialisten, die meinten, das kratzt, dieses Label und so weiter, haben das dann abgeschnitten. Naja, Pech gehabt, du brauchst so eine neue, feuerfeste Unterhose, weil... Wenn das nicht überprüft werden kann, geht das nicht. Und dass es dann in der höchsten Motorsportsjahre der Welt so gehandhabt wurde bislang, ich war schockiert, ist jetzt aber nicht nur eine Sache, die man dann Michael Masi vorwerfen muss, nein, da geht es auch darum, um die Sicherheitskommissionen. Und es ist auch nicht auf der Agenda von Nils Wittig oder Eduardo Freitasch, äh, die sagen, ja, wir wollen das jetzt durchsetzen. Nein, es ist tatsächlich, das habe ich mir sagen lassen, die Sicherheitskommission, die das jetzt strenger anschaut, die auch teilweise neu zusammengesetzt wurden unter dem neuen FIA-Präsidenten, und da schaut man jetzt etwas genauer hin, was ich völlig richtig finde, sowohl bei der Unterwäsche als auch beim Schmuck. Und dass wir darüber diskutieren, finde ich äh, eine absolute Katastrophe, dass wir überhaupt diskutieren müssen, weil für mich ist es so, wenn der Rennleiter das sagt, wenn die Regeln das sagen, dann muss man sich danach richten und fertig. Und vor allem, wenn es ja. ums Thema Sicherheit geht, und ich habe mir dann vorgestellt, was wäre wenn Nicky Lauda noch leben würde. Und dann kommt der Hamilton und erzählt ihm, nö, er will sein Piercing aus dem Ohr nicht rausnehmen. Nicky Lauda, der sein Ohr verloren hat bei einem Brand. Ersteh, wie, wie willst du das sinnvoll argumentieren? Das ist doch eine Frechheit, wenn ich das dem Nicky sage. Ähm, nö, ich sehe das nicht ein. Also ich finde es unfassbar, dass wir da in der Formel 1 über sowas diskutieren müssen.
0: Ja, absolut. Gerade das ist das perfekte Beispiel dafür. Und viele sagen dann hier, ja, das ist ja, Hacken wir vielleicht erst die, die Unterwäsche-Sache ab. Also das ist wirklich eine Sache, wo es gar keine Diskussion geben darf und kann, weil das ist eine Sicherheitsgeschichte, das wird überall kontrolliert. Und wenn irgendwas ist, wo sie sagen, oh, das ist unbequem oder was auch immer das für Sachen sind oder sie sind allergisch oder keine Ahnung, was es da alles für Geschichten gibt. Wir sind hier in der Formel 1, da wird so viel Geld ausgegeben, dann müssen sie eben irgendetwas entwickeln, wo das nicht der Fall ist, wo es ihnen bequemer ist, weil die machen die Handschuhe perfekt, sie machen die Lenkräder perfekt, die sind alle perfekt an die Fahrer angepasst, die Sitze, alles, dann können sie das auch schaffen. Aber hier nicht so eine Diskussion darüber machen.
1: Ja, also und vor allem unangenehm zu tragen und so weiter. Ähm, viel Spaß, wenn ich eine synthetische Unterhose trage, es dann heiß wird und das Ganze mit meiner Haut verschmilzt. Das ist unangenehm.
0: <lacht> ja.
2: Das ist mehr als unangenehm, glaube ich. Nee, also das Thema Unterwäsche, da bin ich voll bei euch. Weil, wie gesagt, also bei dem Schmuckthema, braucht zumindest ich schon ein bisschen Fantasie, dass ich mir vorstellen kann, wie da wirklich was passieren könnte. Nur was bei falscher Unterwäsche passieren kann. Wir haben den, den Unfall von Romain Grosjean erst gesehen. Ähm, wenn der da nicht gleich rausgekommen wäre, da hätte ihm die, die feuerfeste Unterwäsche wahrscheinlich wirklich das Leben gerettet. Ähm, von dem her, also dass man darüber überhaupt diskutiert, finde ich auch wirklich von den Fahrern ein bisschen naiv. Ähm, Sie wissen eigentlich alle, was passieren kann. Sie haben alle Niki Lauder gekannt zum Beispiel. Also, dass man da so blind in das Thema reingeht, ist für mich auch wirklich unverständlich.
1: Ja. Da, und weil du sagst, äh, bei, beim Schmuck ist es schwierig zu verstehen. Also, man, man streitet sich ja tatsächlich darüber, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Manche meinen sogar, es, wenn man den Ring trägt, wird man an der Stelle geschützt und so weiter. Das mag unter gewissen Umständen so sein, wenn es schlimmer wird, dann aber nicht mehr. Ähm. Noch dazu geht es ja nicht nur um den Brandfall. Es geht ja auch darum, wenn der Helm abgezogen werden muss, wenn ich ein ganz dringendes ähm, MRT brauche und so Sachen, wo ich kein Metall am Körper haben sollte. Da geht es um lauter so Sachen. Und selbst wenn es nur minimale Sachen sind und selbst wenn es nur das eigene Risiko des Fahrers ist, finde ich es lächerlich, darüber zu diskutieren. Einerseits Vorbildfunktion und andererseits, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Der Helm. Wenn da einer sagt, ja, aber da geht meine Frisur kaputt, will er keine Helm dran. Ist, ist ja auch nur sein Kopf. Ja, ist ja nicht der andere, der sagt, ja. Halo. Laut, es sind alles Sachen, man, man gibt sich Mühe, man macht alles dafür, den Sport so sicher zu machen, wie es nur irgendwie geht. Und dann sagt einer, nö, ist mir zu blöd, mit Piercing sehe ich schon cooler aus. Ne, also ganz ehrlich, regt mich richtig ja, auf die Diskussion.
2: Bei, ein, bei einem Satz muss ich jetzt ein bisschen einhaken: man gibt sich Mühe, den Sport so sicher wie möglich zu machen. Gehe ich jetzt bei einigen Strecken, die wir so in den letzten Jahren neu dazu bekommen haben, im Kalender nicht ganz mit, muss ich sagen. Also man geht zu einem gewissen Grad, was versucht man das? Aber wenn es andere Interessen gibt, dann schiebt man die auch gerne auf die Seite. Ich jetzt das, das
0: geht so ein bisschen in die Richtung, was El Rafa im Chat gemeint hat. Schmuckverbot, okay, aber ist es nicht eine Doppelmoral, bei dem Schmuck nach Sicherheit zu schreien, aber gleichzeitig immer mehr Stadtkurse ohne richtige Auslaufzonen einzuführen? Wobei... Ich glaube, da kommt es auch wirklich auf die Strecke drauf an, weil Miami habe ich jetzt sicherheitsmäßig, ja, wir hatten die Diskussion, äh, sollte da jetzt Tech Pro hin oder was sollte an der einen Stelle hin, wo es den Einschlag gegeben hat, wir hatten die Diskussion in Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien ist da vielleicht eher eine Diskussion gewesen, andere Strecken fand ich jetzt nicht sicherheitsmäßig nicht so schlimm oder Christian, fällt dir eine ein, wo du sagst, das ist viel schlimmer.
1: Also Saudi-Arabien kann man sicherlich drüber ja. diskutieren, nicht nur die Strecke an sich von der Sicherheit, dass also wenn ich einen Unfall habe, was passiert, sondern auch die ganze Thematik mit Sicht und Verkehr. Also das ist sicherlich grenzwertig. Da bin ich dabei, in Miami jetzt zum Beispiel diese Sicherheitsdiskussion von nicht fehl am Platz an sich, weil ja, es gab relativ heftige Einschläge, die Autos wurden kaputt, der Fahrer hat vielleicht mal Nacken, aber letztendlich ist es nicht so, dass es gefährlich war an der Stelle, weil das waren für diese Stelle waren das ja dann fast schon Worst-Case-Unfälle. Und wenn ich dann darüber klagen muss, dass ein Auto kaputt ist oder mein steifen Nacken habe, das, da, das ist dann für mich das Restrisiko an der Geschichte, an, an der ganzen Geschichte. In Cheddar sehe ich es auch ein bisschen anders. Also da ist man meiner Meinung nach auch zu weit gegangen. Ja.
2: Du hast ja Aber heute auch schon gejammert über deinen steifen Nacken.
1: <lacht> ja, das ist wieder eine Diskussion für sich. Also sollte ich ein bisschen blöd aussehen, immer so ein bisschen nach vorne liegt das am steifen Nacken.
0: Gut, dann die, die sogenannten Begründungen der Fahrer, wenn wir uns das anschauen, die sagen, ja, das ist aber Privatsache, weil Ehering, weil Pierre Gasly hat irgendwas gemeint, der hat auch irgendetwas aus religiösen Gründen, dass er dabei hat, weil er sich dann sicherer fühlt. Lewis Hamilton mit die diversen Piercings über deren Platzierung, wir nicht weiter diskutieren möchten und meint, das wäre nicht so einfach zu entfernen, muss man sich fragen und dann sagen sie, ja, wir unterschreiben irgendwas und dann seid ihr schön raus. Ich finde, das ist keine Lösung bei der ganzen Geschichte. Die Lösung für mich ist, es gibt diese Regeln und die haben, werden eingehalten. Die müssen eingehalten werden.
2: Wie ich, also wie ich zu Beginn schon gesagt habe, wenn wir jetzt daran denken, es gibt ja genug andere Berufe, kann ich, ich glaube, wenn es jetzt am Bau arbeitest oder sowas, an also den gewissen Fabriken, da gibt es halt auch eine Regelung, ähm, dass man sagt, die und die Arten von Schmuck ist nicht erlaubt oder die Haare müssen so und so getragen werden. Und da finde ich es jetzt irgendwie blöd, wenn sich jetzt da ein paar Herrschaften einbilden, nur weil sie vom 1 sind, dass jetzt bei denen solche Regeln quasi nicht gelten müssen. Wie gesagt, es ist für mich einfach da, da fehlt mir der Bezug zum normalen Leben, zur Realität einfach. Und man bildet sich halt was auf ein, dass man Formel 1 ist und drum will ich das haben und will ich das haben und will ich das haben, aber es ist ja trotzdem kein Wunschkonzert, es ist immer noch ein Beruf und wenn es da gewisse Regeln gibt, dann hat man sich an die zu halten.
1: Wenn ich auf die Kartbank gehe heute, ähm, da sind ja auch überall Warnhinweise. Frauen oder Männer mit längeren Haaren müssen ja auch die Haare verstauen, die sollen da nicht rumfliegen, ich darf keinen Schal tragen und was auch immer. Diese Regeln gibt es einfach der Sicherheit wegen, die werden eingehalten und fertig, da braucht man nicht drüber diskutieren. Korrekt.
0: Was, was mich an der ganzen Sache noch zusätzlich stört, ist die Tatsache, dass da einfach nur über die Medien diskutiert wird, anscheinend aber nicht so hundertprozentig miteinander und wenn, dann ist es nicht so verlaufen, wie man es haben wollte, also macht man hinterher weiter und versucht irgendwo in Interviews das Ganze noch so ein bisschen in seine Richtung zu lenken. Oder Christian, du hast ja auch so ein bisschen recherchiert bei der Sache, wie, wie siehst du diese ganze Geschichte? Weil ich finde, das Ärgerliche daran ist, dass es immer weiter hochgekocht wird. A, weil natürlich alle danach gefragt werden. B, weil natürlich auch alle immer wieder nachlegen. Und da kommen wir dann auch gleich zu Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
1: Also ich muss sagen, die Aktion von Lewis fand ich ja witzig. Also deswegen habe ich es ja dann auch gemacht im Video. Weil es ist einfach, man hat ja gemerkt, dass es völlig überspitzt dann war in dieser ja. Pressekonferenz und ich hätte es ja dann cool gefunden, dass, wenn er einfach so angekommen wäre und gesagt hätte, ja, okay, ich verstehe es schon, ich nehme das Ding raus, aber er tragt dann hier trotzdem wieder alles. Also dann wäre es richtig cool gewesen, die Aktion, aber insgesamt war ich es dann witzig. Ähm, Vettel, naja, mit der Unterhose, fand ich vielleicht nicht ganz so witzig, weil ich mir dann Vettel in Unterhose vorgestellt habe oder was auch immer. <lacht> <lacht> ähm, ja schwierig, weil wenn es die Fahrer stört, sind wir auch die Ersten, die, die sagen, dann sollen sie es auch sagen, wenn sie stört und sollen nicht irgendwie das Ganze hinter verschlossenen Türen oder was auch immer. Wir sind die Ersten, die sich darüber aufregen, wenn ein Fahrer nicht seine eigene Meinung sagt. Also von dem her finde ich das dann schon okay, wenn sie das auch so nach außen kommunizieren, wenn sie so komische Meinungen haben.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist, ob die da auch in Ruhe mit der FIA gesprochen haben... Aber so wirklich, das Ganze sieht nicht danach aus, als ob da ein konstruktiver Dialog zwischen den Seiten stattfindet. Ja. Sondern es wird einfach nur im Interview mal hier und da was rausgehauen.
1: Also Lewis Hamilton wurde ja quasi zum Amtsarzt geschickt von der FIA. Die haben ihn da untersucht und haben ihm dann diesen Wisch ausgestellt, okay, dass es jetzt nicht so einfach zu entfernen ist. Und deswegen hat er noch eine zusätzliche Übergangsfrist bekommen. Angeblich, das, was man hört, zeigte er sich da relativ kooperativ dann in der Öffentlichkeit hat er halt ein bisschen was anderes gesagt. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil wenn man da die zwei Parteien hört, hört sich das durchaus unterschiedlich an.
2: Vielleicht täte der Formel 1 in solchen Fällen eine Safety Commission, wie es in der MotoGP gibt, ganz gut. Jeden Freitag 18 Uhr am Rennwochenende können sich die Fahrer treffen mit den Sicherheitsverantwortlichen, in dem Fall von FEM und Promoter Dorna Und dann kann über alle Sicherheitsthemen gesprochen werden. Und dann kann man das wirklich mal in der Runde diskutieren. Jeder hat seinen Input, da wird auch mal abgestimmt, was machen wir, was macht man nicht. Und dann kann man sich eben solche ja, Spielchen über die Medien dann auch sparen und kann das mal vernünftig ausdiskutieren. Ich
0: habe jetzt gerade eben auch gelesen, dass das Schmuckverbot okay ist, aber ein Unterwäscheverbot kann jemand nicht nachvollziehen. Wichtig ist kein Unterwäscheverbot, nur nicht feuerfische <lacht> Unterwäsche darf nicht getragen werden. Wichtiger Unterschied bei der ganzen Geschichte. Und dein Christi Christian, dein, dein T-Shirt findet großes Interesse im Chat.
1: Ja, da gibt es ja auch eine witzige Geschichte dazu. Denn, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so in, in die Arbeit gekommen. Das finde ich ja immer witzig, wenn Leute im Urlaub waren und sich dann zehn T-Shirts gekauft haben, wo sie im Urlaub waren und dann nur noch so rumlaufen. Ähm, <lacht> <Bierkönig>. <lacht> kommt bei mir <hier> jetzt aktuell <lacht> ja auch hin. Aber nein, das T-Shirt wurde mit einem Motiv, das man sich ausgesucht hat, direkt quasi im Eingang des Media-Centers gedruckt. Und nicht nur für Medien, sondern auch für die ganzen Teams. Und da waren teilweise Schlangen, das kann man sich nicht vorstellen. Also da haben manche Leute Stunde angestanden, nur um so ein T-Shirt zu kriegen. Kommt man sich dann das Motiv aussuchen, die Größe. Leider gab es bei mir dann nur noch L, als ich an der Reihe war, weil ich mich davor nicht anstellen wollte. Man hatte doch noch ein bisschen was anderes zu tun an der Strecke. Und ja, das fand ich aber eine coole Aktion. Konnte mir live zuschauen, wie die das dann bedruckt haben. Ähm, hat mir gefallen. Also da, das war so ein Sieb. Das hat man dann da aufgelegt und dann haben die so mit der Farbe so drüber gescrollt einmal, quasi jede Farbschicht dann einzeln und dann kam das in so einen kleinen Ofen, wurde das ganz schnell getrocknet und dann konnte man es gleich mitnehmen.
0: Und nach diesem Ausflug in die T-Shirt-Druckerei sprechen wir weiter über Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Fangen wir an mit, mit Lewis Hamilton, den du eben schon angesprochen hast. Da kam auch von Timo die, die Aussage, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es war voll in Ordnung, meint er mit das Rennen. Peinlich waren die Kinder Vettel und Hamilton, die wären aber auch am Hockenheimring peinlich gewesen. Das heißt, es lag nicht an Miami und an dem Kurs dort. Was man durchaus als korrekt ansehen und so einstufen muss. Ich stimme Christian völlig zu. Die drei Uhren, die zig Tonnen Goldketten, die Ringe an jedem Finger, die Louis umgehängt und sich angemacht hatte. Das fand ich auch witzig, das konnte man verstehen, kann man sogar sagen, okay, PR-Marketing-Leute oder ob Louis sich das selber ausgedacht hat, clever gemacht, gleich noch die, die Uhren vom Sponsor mit dran gehabt, mit, bei dem er am Tag davor ein Event hatte und Golf gespielt hat. Also das ist schon recht clever gewesen und dann auch witzig, finde ich gut gewesen. Vorausgesetzt, vorher war alles in Ordnung, das heißt vorher wurde auch mit der FIA gesprochen und es wurde dann auch so diskutiert und nicht einfach nur so provokant das Ganze da gemacht. Da ist es noch so ein bisschen auf das Messer schneide, was das Ganze ist. Aber insgesamt war es nichts Böses. Es war einfach unterhaltsam, bringt so einen gewissen Charme mit rein. Habe ich jetzt nicht als irgendetwas Schlimmes angesehen. Markus, du hast sicherlich auch Lewis Hamilton gesehen, wie er fünf Tonnen schwerer, als er normalerweise ist, in der PK gesessen hat.
2: Ja, also so komme ich ja normalerweise auch immer die Arbeit. Ne? <lacht>
0: Am Eingang musst du immer alles ablegen, am Metalldetektor.
1: Markus', Markus Lebensmotto ist ja, es muss klimpern beim Pimpern.
2: Nein,
1: das ist nicht mein Motto.
2: Ähm, <lacht> ja. so, zum Thema, du bist ja, ich fand es auch witzig. Ähm, ich finde es auch immer gut, wenn Fahrer oder generell Sportler, wenn die irgendwie ein Anliegen haben, wenn ein Thema wichtig ist, wenn sie das auch äh, zeigen und da auch kommunizieren und eben da auch dahinter stehen und versuchen, da irgendwie irgendwas voranzutreiben. Lewis Hamilton ist ja auch bekannt dafür, dass er sowas eben gerne macht. Nur bin ich halt der Meinung, bei Lewis Hamilton, die Themen, um die er sich sonst kümmert, ob man die jetzt, ob man da jetzt seinen Standpunkt vertritt oder den anderen, nur das sind große Themen unserer Zeit. Das ist Rassismus, das ist Homophobie, das ist der Klimawandel, keine Ahnung. Und da zu sagen, hey, ich habe eine Message und die will ich transportieren, das finde ich super. Wie gesagt, egal, wie man jetzt zu den Themen steht, aber das ist halt irgendwie so ein, so ein Nicht-Thema, so aufgeblasen. Nee, also hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen.
0: Und das führt uns ja auch so ein bisschen zu Sebastian Vettel, weil auch da würde ich als allererstes mal sagen, so ein bisschen erinnert das an den Sebastian Vettel der Anfangstage, wie er in die Formel 1 reingekommen ist. So dieser schelmische Sebastian, der, der einfach mal hier und da einen Witz macht. In dem Fall sieht er sich dann halt diese Unterhose über den Rennanzug drüber. Hätte man damals nichts gesagt ist soweit eigentlich in Ordnung. Aber gerade da er sich so viel für Sicherheit und für andere Themen einsetzt, ist da jetzt natürlich dann auch die Frage, aber hier stellst du sich dann schön vor den Kollegen, hinter den Kollegen, wie auch immer gestellt und gesagt, ich unterstütze Louis bei dieser Sache und ich mache gleich noch einen Witz mit dabei. Aber die Botschaft dahinter finde ich falsch. Christian, du hast es ja glaube ich auch schon mal in der Richtung so ähnlich gesagt.
1: Ja, also gerade Vettel, wie du auch gesagt hast, der sich immer für alles Gute einsetzt und Vorbild sein will, mit so einer Aktion. Und man muss sagen, bei, bei der ganzen Unterwäsche-Sache, da ging es jetzt nicht um, um Hamilton. Da waren es vier, fünf Fahrer, denen das äh, aufgestoßen ist, als Rennleiter Nils Wittig die Piloten da im Fahrerbriefing von Australien darüber informiert hat. Das war nicht nur Lewis Hamilton, also da geht es nicht nur um ihn. Ich weiß nicht, ob Sepp auch dabei war, aber offensichtlich dann ja. Ähm, deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, dass er dann so aufgetaucht ist. Also Hätte ich mehr von ihm erwartet.
0: Markus, wie siehst du das?
2: Ja, also gehe ich absolut mit. Geil, gilt für mich das Gleiche, wie ich vorher bei Hamilton gesagt habe. Einerseits ja. da irgendwie ähm, den Saubermann zu spielen und zu sagen, ja, dies und das ist wichtig und darauf müssen wir schauen. Ähm, vor allem, wie gesagt, du hast gesagt, ähnelt ein bisschen an den Vettel von, von Anfangszeiten. Ja, wenn das ein 20-Jähriger macht, finde ich es okay. Sebastian Vettel ist jetzt, wird halt, schlag mich tot deutlich über 30, äh, einer der routiniertesten Fahrer äh, in dem Paddock, einer der eben auch eine Vorbildwirkung hat äh, und da dann so eine Nummer zu bringen, finde ich sehr, sehr unpassend. Also es ist ja traditionell schon auch so, dass irgendwie die arrivierten Piloten irgendwie so die Führungsfiguren, die Vorsprecher sind quasi, was jetzt Sicherheitsthemen angeht. Äh, ja, also das war für mich im Griff ins Gehirn, muss ich sagen.
1: Und marketingtechnisch muss ich Lewis Hamilton auch noch rügen. Du hast ihn ja als, als positives Beispiel genannt für die, für die Uhr und so weiter. Wir haben davor noch einen Vortrag gehört von, von dem Uhrenhersteller, der uns erklärt hat, da gibt es unterschiedliche Urbänder, die man ganz leicht austauschen kann. Dann hätte er aber die Uhr mit beiden verschiedenen Urbändern tragen müssen und nicht unterschiedliche <lacht> Uhren. Also war ich sehr enttäuscht.
0: Ja, aber da haben wir letzte Woche, als diese Sache bekannt gegeben wurde, am Donnerstag hier im Büro drüber diskutiert. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das angemerkt hat. Ich glaube, Gigi, die gesagt hat, ja, aber diese eine Lederuhr oder so, die darf Louis ja eigentlich nicht tragen aus seinen Überzeugungen her. Das heißt, er kann oh, ja dann nur aha. diese Kautschukuhr tragen. Und ich glaube, da hat er auch wirklich zweimal dieses kautschuk nur in unterschiedlichen Farben dran. Aber das geht jetzt zu sehr in die Analyse <lacht> dieser
1: Bilder, glaube ich. Und, und, aber das Lederarmann wäre dann vielleicht wiederum feuerfest, hm?
0: Oh, du meinst, das wäre erlaubt gewesen. <lacht> Wobei eine Uhr, die immer erlaubt ist, ist die, die sie ohnehin immer auf die, auf die Handschuhe drauf Ja,
1: haben. witzigerweise habe ich das Gedruckt. den Uhrensponsor auch gefragt, ob das, weil da gibt es ja auch Diskussionen. Das war ganz witzig, das wurde ja dann tatsächlich noch explizit in die Race Director Notes aufgenommen, dass Uhren explizit jetzt mit zum Schmuck dazugehören, weil es davor noch nicht klar war, dass Uhren auch verboten sind und manche Fahrer sogar mit Uhren gefahren sind. Da kann man sich dann aber schon wiederum vorstellen, dass das ein Verletzungsrisiko birgt, ja. wenn ich da so einen Klunker am Arm habe und dann irgendwo dagegen fahre. Also das kann man sich wirklich vorstellen. Dann habe ich den Uhrensponsor danach gefragt, ob das für ihn ein Thema ist, dass es nur draufgemalt ist auf den, auf den Handschuh oder ob er es gerne hätte, dass er es wirklich tragen würde. Er meinte, nee, für sie ist das wunderbar. Also, ich meine, das sieht man ja auch viel besser, wenn er ja, also hat auf dem Handschuh als wenn er nur drunter hätte. Ähm, für sie ist es völlig okay, wollen wir überhaupt kein äh, Risiko eingehen. Und die Uhr hat ja in der Formel 1 im Cockpit auch keinen Zweck, wenn das jetzt bei einem Jetpiloten ist oder wie auch immer, der dann möglicherweise Sachen abgleichen kann auf seine Uhr. Das ist ein anderes Thema, aber da ähm, ist ja... Die da völlig. ein paar Sektoren mitstoppen willst oder sowas. <lacht> so, so wie Short Hot <lacht> Also ich, ich bin gerade einigermaßen
2: schockiert, dass überhaupt irgendjemand unter einem Rennoberat oder unter einem Handschuh oder keine Ahnung, wo sie sich dann genau befindet, während dem im Rennen eine Uhr tragen wollen würde. Also das macht mich gerade ein bisschen fertig. Bis
1: so ja, Markus, <lacht> teilweise sind die Uhren in der Formel 1 jetzt nicht die Mercedes-Uhr, die ist auch nicht gerade günstig, aber diese Richard-Mille-Uhren, die da teilweise getragen werden, die kosten ja 250.000 Euro. Ähm, die möchte ich dann auch nicht ablegen vor dem Rennen und danach nicht mehr kriegen. Wenn wir ja schon genug
2: Uhren geklaut, sind, <lacht> der Formel 1 zu wissen, Ja, das ist, so ist tatsächlich
1: der Fall. Vielleicht geht
2: es einfach her. um Angst vor Diebstählen. Drum geht es vielleicht um den ganzen Schmuck im Körper.
0: Ja, aber andererseits <lacht> würde ich die auch nicht unbedingt im Cockpit tragen wollen, wo die Hand auch gern mal irgendwo gegenschlägt.
2: Auch, ja.
1: <lacht> vielleicht einfach also, zu Hause lassen. Es, es gibt keine gute <lacht> Lösung für dieses Problem. Hat nicht letztens in der... Ich glaube, Formel E war es nicht. Irgendein Fahrer noch erzählt, dass er irgendwo dagegen gekracht ist und die Hand nicht mehr schnell genug vom Lenkrad bekommen hat. Was, Formel E, was, DTM? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat sich einer beklagt darüber. Und dann stellt man sich vor, der hätte dann noch eine Uhr drauf. Viel Spaß. Also, ja, dass man darüber diskutieren muss, Wahnsinn.
0: Das, das darf nicht sein, stimme ich Markus völlig zu. Das ist völlig inakzeptabel, dass da überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist und dass das durchgegangen ist, dass das keiner kontrolliert hat.
1: Naja, du konntest es ja bislang kontrollieren, aber es war noch nicht richtig verboten. Hm. Dass das noch keiner verboten hat, muss man fairerweise sagen.
0: Ja, aber so, so eine Uhr, wie du richtig sagst, ist dann doch mal eine völlig andere Nummer, als wenn er einen Ehering dran hat. Ja. Also, da muss man sich manchmal fragen, An was da für Maßstäbe angelegt werden.
1: Andererseits, Stefan, kommst du auf die Idee, sowas überhaupt zu verbieten? Weil das ist doch, das ist doch der gesunde Menschenverstand dass du so ein Ding mal ausziehst, aber naja, gesunder Menschenverstand und Sportler oftmals divergiert das.
0: Und Formel 1, das passt oftmals <lacht> nicht zusammen, würde ich jetzt sogar sagen. <lacht> Und um die uhren -Schmuck unterhosen variante zum Abschluss zu bringen, bevor wir uns jetzt noch auf den Event-Charakter stürzen, der ja auch im Fokus gestanden hat am vergangenen Wochenende, noch ein kleiner Fun-Fact, fand ich lustig, als ich das gestern gelesen habe, im neuen Formel-1-Spiel, das dann irgendwann im Laufe dieses Jahres rauskommt, das soll es ein neues Feature geben, wo man seinen Fahrern Tattoos und Piercings verpassen kann. <lacht> also es ist vielleicht bis zum Release dann überholt.
1: Geil, dann kaufe ich mir das auch endlich. Das, das ist Verkaufsargument Nummer eins.
0: <lacht> Würde ich auch sagen, das ist eine ganz klare Geschichte. Jetzt ist die, ist die Simulation wirklich da angekommen, wo keiner mehr sagen kann, das ist ja keine echte Simulation. Ist auf unser Flow überzeugt, glaube ich. Wenn es Piercings und Uhren gibt, Kammer. dann geht es nicht mehr besser. Gut, dann schauen wir uns doch jetzt noch mal die Show an. Oder besser gesagt, wir schauen uns nicht noch mal die komplette Show vom Wochenende an, aber wir sprechen darüber, was da so alles passiert ist. Und da gab es auch viele Kommentare von euch und auch über die letzten Tage viele. Und wir wollen uns jetzt einfach mal so ein bisschen die einzelnen Punkte anschauen, die kritisiert wurden und dann sagen, ist das wirklich so schlimm gewesen oder nicht. Ein Teil des Ganzen war zum Beispiel auch auf die TV-Regie bezogen. Und da gab es auch eine Aussage hier bei uns im Chat, eigentlich von Michael, eigentlich gab es doch genug Überholmanöver, nur hat die TV-Direktion TV sie nicht gezeigt, war von Michael das Problem. Andere haben auch bei uns, müssen wir auch offen einräumen, in der Redaktion am Sonntag während des Rennens sind aus der einen oder anderen Ecke da auch noch so ein paar Aussagen herumgeschwirrt wo kritisiert wurde, was da so zu sehen war von der Show, von dem Eventcharakter. Zum Beispiel auch, dass zu viel die Zuschauer gezeigt wurden, Jubel auf den Tribünen, dass die da so ausflippen, dass das alles ein bisschen over the top gewesen wäre.
1: Eine Szene hatte fast schon so ein bisschen Lance Stroll monaco Vibes vom, vom letzten Jahr. <lacht> Das war ja das, das, war das Witzigste, was ich, glaube ich, je gesehen habe in der Formel 1, als da umgeschnitten wurde von diesem epischen Duell. Man hat in Monaco einmal ein episches Duell auf der Strecke zwischen Vettel und Gasly und dann schaltet die Regie da um auf Lance Troll, der gerade, geradeaus durch die Schikane fährt. Ich weiß nicht, welches Szene das am Wochenende war, aber das hatte schon so leichte Vibes.
0: Ja, irgendwas war da einmal, wo man sich wirklich gedacht hat, okay, warum jetzt hier lieber Zuschauer anstelle, was gerade auf der Strecke passiert. Aber muss man auch fairerweise sagen, das passiert auch bei anderen Rennen. Das ist jetzt hier nicht irgendwie etwas, wie ja. vorhin auch gesagt, das mit Miami spezifisch zu tun hat.
1: Ja, da, da muss man ja auch sagen, das hat sich in der Formel 1 vor 20 Jahren schon geändert. Es gibt ja nicht mehr die lokalen Leute, die die tv regie machen, außer in Monaco. Oder das ist, glaube ich, immer noch so. Sonst macht das immer die Formel 1. Ähm, die das Bild da komplett abmischt. Fairerweise, muss ich aber dazu sagen, ähm, habe ich mich auch einmal über die Regie aufgeregt, äh, habe dann festgestellt irgendwann, okay, ich, ich war selber zu blöd, das richtig zu sehen, als es da um Perez gegen Sainz ging und Verstappen gegen Leclerc, also zweimal quasi der Kampf Red Bull gegen Ferrari. Ich habe gesagt, schalte doch um, ich will das andere sehen. Dabei war schon längst umgeschalten, hat das andere schon gesehen. Also, äh, wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten Stein an dieser Stelle. Ja, teilweise ist es, glaube ich, schwieriger, als man sich das vorstellen mag. Aber insgesamt hätte man da durchaus schon auch einen besseren Job machen können. Die Frage ist halt immer, was will man transportieren? Und Ich meine, wir sind jetzt sicher eine,
2: eine andere Zielgruppe als vielleicht der Großteil der Leute, die man mit diesem Rennen erreichen würde. Also ich glaube, das Publikum jetzt bei dem hier war vielleicht noch mal ein anderes als bei einem durchschnittlichen Form 1-Rennen, weil es eben diesen ganzen Eventcharakter hatte. Und die Leute, die sich das ansehen, wollen dann vielleicht auch eher irgendwelche VIPs sehen und irgendwelche Leute auf der Tribüne als ein Duell um Platz 6 oder sowas. Also für uns war es jetzt wahrscheinlich schlechte Regie, aber für das Ziel, das man damit erreichen wollte, war es vielleicht sogar stimmig, was es so den Eventcharakter angeht quasi.
1: Ja, die, die Fans auf der Tribüne haben ja die ganze Zeit auf die Halftime-Show gewartet. <lacht> ich halt dann Wobei, ich muss sagen, oh, bei, bei diesem so zur, zur Halbzeit hätte ich mir auch eine Halftime-Show ja gewünscht. Also, dass die alle mal kurz anhalten und irgendwas passiert, wäre wär nicht so verkehrt gewesen. Keine Rennverbrechung.
0: Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, was, was machen wir jetzt hier daraus? Ist das jetzt besser als erwartet oder ist das doch einfach nur Mist? Aber es war anscheinend hier bei Max und Charles Leclerc, wie mehrere Zuschauer im Chat, angemerkt haben und einer noch so ein bisschen suffisant schön gesagt, 88580 gab er größtenteils auch nichts Interessantes sonst zu sehen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, da konnte man auch die Fans zeigen.
1: Wow. Valides Argument, kann man nichts dagegen sagen.
0: <lacht> Muss man wahrscheinlich leider so anerkennen. 40 Fohlen sagt, ganz klar, peinlich und überzogen das Ganze. Das war wirklich Fremdschämen pur. Vor Ort war das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber vor dem Fernseher war das echt schwer auszuhalten. Wie gesagt, ist teilweise Entschuldigung, harte Stefan, Kritik. Ich das Wort gefallen? Nein, ich war gerade fertig.
1: Ähm, ist ein valider Punkt. Also ich glaube, man kann mir jetzt auch viel vorwerfen, aber dass ich zu wenig den Sport liebe oder wegen dem Drumherum da bin, kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen. Aber, ja, du
2: alter Kaigo-Fanboy, sicher. Ja, ich habe mich eigentlich <lacht> nur auf das Konzert gefreut. Aber
1: das Kaigo-Konzert, das war ja schon am Mittwoch. Also das hat mich ähm, vom Rennwochenende quasi nicht abgehalten oder nicht abgelenkt. Ähm, aber wir haben ja am Mittwoch dann diese Führung bekommen über dieses ganze Gelände und durften uns dann auch diese Orte anschauen, wo, das, wo die Fans dann, oder die Super-VIPs sich das anschauen können. Von einem Ort war ich äh, richtig überzeugt. Es war, es war wirklich witzig. Also teilweise war es einfach cool und das hatte ich gepackt. Teilweise war es einfach schlecht. Also da war so eine VIP-Tribüne, da hast du die Strecke kaum gesehen, was richtig weit weg. Da habe ich mir gedacht, also wenn ich für einen Stehplatz so viel Geld ausgeben würde, wäre es zu viel. und das geben, Da geben dann die VIPs Tausende von Euros aus. Ähm, aber wenn man das dann wirklich aus nächster Nähe sieht und dies, diese Marina zum Beispiel, völliger Schwachsinn natürlich. Wenn du dann aber dort sitzt, dann ist es irgendwie, irgendwie hat das schon was. Also das kann ich schon verstehen, dass man das witzig findet. Und Deswegen finde ich, also wie gesagt, ich bin mit einer negativen Grundeinstellung eigentlich hingefahren und war dann relativ neutral, wenn nicht sogar fast ein bisschen positiv gestimmt nach diesem Mittwoch, als wir das alles mal erleben konnten. Dieses, da haben wir wirklich diese Experience, das Erlebnis von diesem Miami Grand Prix bekommen. Sollten sich die anderen äh, Veranstalter vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden, dass man den Leuten das auch mal zeigt, da, worum es da wirklich geht, weil sonst beurteilen wir das aus unserem Media Center und, und kriegen da relativ wenig mit. Die Amerikaner haben es definitiv richtig gemacht und da haben wir einfach ein Feeling dafür bekommen und dann hat es einen mitgenommen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man im Fernseh sitzt oder das aus der Redaktion macht, dass es einen dann aufregt. Da kommen wir doch
0: jetzt gleich dazu, denn es gab ja noch ein paar mehr Punkte. Wir haben jetzt gerade eben schon ein paar, die mit der Regie zu tun hatten, angesprochen. Aber Felix sagt hier zum Beispiel, jede zweite Kameraeinstellung wurde auf diese hässlichen Boote oder den Pool geschaltet. Soll das noch Formel 1 sein? Ich frage für einen Freund. Du hast eben diese Boote schon angesprochen, Christian. Das war ja auch schon vor dem Rennwochenende die große Nummer hier, äh, Fake Pool, der da war, beziehungsweise die Boote, die da stehen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, aber es ist immer noch besser, wenn die auf falschem Wasser stehen, als wenn die da noch extra Wasser hingeschüttet hätten und das dann ausläuft oder sonst irgendwas Blödes passiert. <lacht> Wobei, Bernie hätte vielleicht ein Loch dann zur Rennhälfte reingebohrt, damit was passiert auf der Strecke. Vielleicht ist das dann seine Sprinkleranlagen-Idee gewesen. Aber insgesamt habe ich immer noch lieber das Drumherum um die Strecke, als so wie es um die Strecke in Valencia oder Jeddah oder sonst wo aussieht, wo nur diese Beton- und Zaunwüsten sind? Da habe ich dann lieber sowas, wo nebenbei halt Show ist, okay, aber es sieht immer noch schöner aus und selbst wenn man hin und wieder mal dahinschaltet, immer noch besser als dieses Grauen-Grau, Grau, das man woanders hatte.
1: Das stimmt. So habe ich mir das Ganze noch nicht so also gar nicht vorgestellt und durchdacht, aber stimmt zu 100 Prozent. Es hat auch einen krassen Wiedererkennungswert ja. dadurch. Um, du wusstest sofort, okay, diese Kurve, das ist die Marina-Kurve. Das war witzig. Also Insofern, und, und es macht ja dadurch das Rennen nicht schlechter und die, nee. und die Strecke nicht. Also von dem her, da hast du recht. Hat
2: einen Punkt, den ich halt da sehe, bei den ganzen VIP-Launches und Fake Marina da und der Pavillon dort und sowas. Wir haben im Vorfeld mitbekommen, Ticketpreise in Miami. Warum sind die Ticketpreise so? Ich nehme schon mal an, wenn es den ganzen... Müll, sorry, dass ich das so sage, äh, gibt und da frage ich mich halt schon: Ist das, was vom ist, will die Form 1 das sein? So ein reines Schickimiki-Event, wo sich jeder Normalverdiener ein halbes Jahr die Kohle zusammensparen will, dass er dahin kann. Also, das ist ja, aber schon Markus ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, muss ich sagen.
1: Aber die Ticketpreise, ich meine, den Promis oder den VIPs oder den Promis jetzt vielleicht nicht, aber den. VIPs, die sich das erkaufen müssen, um VIP zu sein, denen wäre das Geld richtig aus der Tasche gezogen. Also VIP-Tickets, Paddock-Tickets sind nirgends teurer, außer noch in Singapur, da kosten sie gleich viel, wie in Miami. Also die müssen richtig Geld hinblättern und da waren manche alles andere als zufrieden, weil der Service, den sie dafür geboten bekommen haben, war teilweise katastrophal. Und wenn du das dann aus so einer Yacht verfolgen wolltest, dann musstest du auch richtig, richtig, richtig Geld hinblättern. Das wurde nicht subventioniert mit dem Stehplatzticket für 800 Dollar. Das war einfach eine Frechheit des Veranstalters. Das heißt, eine Frechheit. Letztendlich, wenn ich Veranstalter bin und dafür 800 Dollar nehmen kann, wäre ich ja auch irgendwie dumm, wenn ich es nicht machen würde, muss man leider sagen. Oder ein Tribünenticket für 2000 Dollar aufwärts. Wenn, wenn du die Preise nehmen kannst und es ausverkauft ja. ist, wärst du halt leider irgendwie dumm, wenn du es nicht machen würdest.
0: Es ist jetzt und eine Aussage, die viele von den Zuschauern jetzt sagen werden, ah, warum sagt ihr sowas Blödes? Aber letztlich ist halt das nun mal Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage regeln den Preis und in dem Fall, solange die Tickets gekauft werden, werden die auch nächstes Jahr nicht billiger.
1: Ist leider so. Und Das Einzige, was vielleicht dagegenwirken könnte oder dem Trend entgegenwirken könnte, ist die Tatsache, dass man die Kapazität erhöhen will. Das ist ja auch ein riesengroßes Problem mit Parkplatz, weil man fährt ja auf einem Parkplatz, der Parkplatz ist ja so nicht mehr vorhanden. <lacht> Hört sich wie komisch an, ist aber so. Und man hat ja ein relativ großes Verkehrschaos erwartet. Dazu kann ich leider nichts sagen, oder was heißt leider, dazu kann ich zum, kann ich zum Glück nichts sagen, weil ich ja in der Früh lang vor Veranstaltungsbeginn hinfahre und am Ende lang nach Veranstaltungsende wieder wegfahre. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es staumäßig aussah. Aber man will da die Kapazität auch durchaus erhöhen und wenn dann das Angebot viel größer ist, vielleicht kann man dann auch die Tickets ein bisschen günstiger machen. Ich wage es zu bezweifeln, ich habe den Herrn auch kennengelernt, den Chef, es ist, wie man es erwartet, ein Geschäftsmann, ist ja auch nichts Verwerfliches <lacht> dabei, nur aus Formel-1-Sicht ist es natürlich ein bisschen dramatisch, aber man braucht sich ja nur Monza zum Beispiel anschauen. Letztes Jahr, als man eine Verknappung der Tickets hatte aufgrund der Pandemie, als nicht so viele Leute kommen durfte, was hat man gemacht? Man hat die Preise verdoppelt. Ist nicht aufgegangen, die Rechnung, aber jetzt, bei dem Boom, den wir aktuell in der Formel 1 sehen, die ganzen europäischen Rennen sind quasi ausverkauft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die äh, Promoter in den nächsten Jahren sagen, Moment mal, wir können ja jetzt auch wieder mehr Geld verlangen, weil die Preise sind in den letzten 10, 20 Jahren einigermaßen stabil geblieben, die Eintrittspreise in der Formel 1. Die waren vor 10, 20 Jahren auf einem unfassbar hohen Niveau. Warum? Weil es die Nachfrage gab. Vor allem in Europa Schumacher-Boom, Hottenheim, Nürburgring, die waren immer ausverkauft zu Schumi-Zeit. Dann ging teilweise gar nichts, die Preise sind teilweise auch ein bisschen runtergegangen und wenn wir jetzt so einen Boom wieder haben, kann ich mir durchaus vorstellen, leider, dass die Tickets in Europa auch deutlich teurer werden. Ich sehe gerade
0: hier die Frage, wer geht jetzt zum Formel 1 Rennen, um im Pool auf dem Handy den Grand Prix zu verfolgen, wobei man auch da wieder verteidigend sagen muss, das gibt es überall und wir kommen demnächst nach Monaco. Ich sehe da keinen Unterschied zu dem, was wir in Miami jetzt gesehen haben, was wir seit Jahrzehnten in Monaco sehen. Das heißt, jeder, der Monaco sagt, toll, Tradition, da müssen wir fahren, das ist alles super, und sagt, Miami war alles scheiße und zu viel Show und Event und alles nicht gut und kein Sport, sorry, das ist exakt das Gleiche. Ja, es ist an den Markt angepasst, an Amerika, das heißt immer ein bisschen anders, aber an sich ist es exakt das Gleiche.
1: Nur, dass ich in Monaco noch nie so ein cooles T-Shirt bekommen habe. Korrekt. Und das Media-Catering sich dort In Monaco gibt es auch, gibt's auch nur, gibt's, gibt's gibt's nur
2: Hemden und Christian. Was gibt es da, Entschuldigung? In Monaco gibt es keine T-Shirts, da gibt es nur Hemden und Sackos.
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Gut, ein großer Punkt waren auch die Promis, wobei auch da haben wir auch bei anderen Rennen da, ja, in so einer Dichte vielleicht nicht, aber auch das lenkt für mich jetzt nicht so sehr vom Rennen ab, dass man sagen muss, oh, deswegen ist jetzt alles schlechter geworden, dann auch bei uns in der redaktion gab es den ein oder anderen Aufschrei als die drei aufs podium gegangen sind und die footballhelme aufhatten sehe ich persönlich jetzt auch nicht wirklich schlimm was wir schon alles da auf hatten. wie die pokale ausgesehen haben irgendwelche cowboyhüte von pirelli oder sonst irgendwas sehe ich jetzt auch nicht schlimm wenn sie da jetzt hier so einen footballhelm aufhatten hat sich daran von euch irgendjemand gestört
2: also thema promis ist für mich immer so das kann grundsätzlich was Gutes sein für ein Sportevent, ähm, wenn ich jetzt wirklich Persönlichkeiten dort habe, die einfach Fans von dem Sport sind und sich das gar nicht mehr ansehen wollen und da auch einen gewissen Wert quasi für die Veranstaltung haben. Also, ich weiß auch vor ein paar Jahren war zum Beispiel mal äh, Keanu Reeves, Brad Pitt bei der MotoGP, weil die einfach große Motorrad- und MotoGP-Fans sind und erstens Stars da sind, haben eine Begeisterung für den Sport, und dann finde ich das auch cool. Wenn es aber nur um die Selbstdarstellung dieser Persönlichkeiten geht, also jetzt Barry Hilton zum Beispiel,
1: Hallo, der ich die hat grad sich grad sicherlich mit, bei McLaren die MGUH erklären lassen. Ja, die habe ich gerade auch im Kopf, weil wir
2: vorhin über Unterwäsche oder keine Unterwäsche geredet haben, da ist mir jetzt gerade <lacht> eingefallen. Ähm, ich bezweifle jetzt, dass Barry Hilton die große Formel 1 Insiderin ist. Es ist einfach für die mal wieder die Möglichkeit, irgendwie mal in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dass so ein Event dann, wo eigentlich die Stars, die Fahrer sein sollten, dann für die Eigenwerbung von solchen Persönlichkeiten, äh, missbraucht wird, das widerstrebt mir ein bisschen. Also Promis, wenn sie irgendwie einen Wert für die Veranstaltung haben und wenn das wirklich ein ernsthaftes Anliegen denen ist, finde ich okay, einfach nur so zur Eigenwerbung, das finde ich kacke. Und so Thema Footballhelme und so, ja, wenn es jetzt nur die Helme sind, sage ich okay, aber... Das alles zusammen war mir einfach ein bisschen zu viel. Also ich, ich tue mir generell schwer mit dieser amerikanischen Art, wie Events da ja, verkauft ist. glaube ich, der richtige Begriff in dem Fall. Ja. Wie diese Events verkauft werden. Also ich mag auch Super Bowl nicht mit diesen ganzen Halftime-Shows und so. Ich finde das alles... Auch wenn die Show an sich jetzt vielleicht geil ist, aber wenn es ein Sport-Event ist, dann wird das sport haben und da will ich dann nicht, dass im Endeffekt die Halftime-Show das Wichtigere ist als das sport -Event. Also ich mag diese amerikanische Art, Events zu machen, einfach nicht. Das ist nicht meins und ich habe es jetzt auch in dem Fall nicht cool gefunden. Ein bisschen ist okay, also wie so wie es von Bayern in Austin war, irgendwie so mit diesem Einmarsch mit dem berühmten Box-Kommentator da, dem Ringsprecher. So ein, so ein Element drinnen, okay, sage ich, ist cool, ist witzig, kann man mal machen, aber das war mir jetzt einfach zu viel, muss ich sagen.
0: Passt so ein bisschen Alexanders Meinung dazu. Das Event-Herz schlägt höher, aber das Rennherz blutet ein bisschen, hat er gesagt. Dem würdest du dich wahrscheinlich anschließen, Markus.
2: Ja, das glaube ich ist ganz gut zusammengefasst von Alexander.
0: Passend auch von Gabis Gabelstapler. Das peinlichste war die polizei -Eskorte aller schlechter Hollywood-Film. Auch die kommt öfter mal in den Kommentaren vor und wird kritisiert, dass das Ganze nicht so ideal war. Auch von Young Wasabi, die Show drumherum mit Polizei, Eskorte, etc. War halt komplett peinlich, dass die F1 sich so verstellt für die USA, wo 90% der Bevölkerung und der anwesenden Promis gar keine Ahnung haben. Christian, waren es 90% der Befragten, die, die wir in unserem Video am Donnerstag drin hatten, die keine Ahnung haben?
1: Das ist eine gute Frage, 90%. Ich weiß nicht, habe ich 10 Leute befragt und ich glaube, einer hatte ja schon ein bisschen Ahnung, muss man sagen. Du meinst,
0: der, der Driven gesehen hat und gesagt hat, er ja. hat nicht nur Netflix gesehen, <lacht> sondern auch Driven <lacht> mit das,
1: das war ich, Selbst derjenige, der Ahnung hat, der hatte dann zumindest keinen guten Geschmack bei Filmen oder einen liberalen Geschmack, je nachdem, wie man sieht. Hat anders. er auch
2: Tage des Donners gesehen und Too Fast, to
1: Furious. <lacht> 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 ähm, ich muss bei der ganzen Show-Geschichte sagen, eigentlich ist es mir völlig egal und ich finde es vielleicht sogar cool, solange der Sport nicht darunter leidet. Leidet ja. der Sport darunter? Nee, also ich sehe nicht, wo der Sport darunter leiden würde. Fairerweise muss ich auch sagen, ich habe die äh, Siegerehrung bis heute noch nicht gesehen, weil während der Siegerehrung bin ich schon wieder am Arbeiten, Stimmen sammeln und so weiter. Habe ich bis heute nicht gesehen. Ich habe die Bilder gesehen mit den Fußballhemden das fand ich sau cool. Und ganz ehrlich, eine Siegerehrung, da ist der Sport eh schon vorbei. Das will ich Freude sehen. da will ich. Also das ist doch das Coolste, was es gibt, wenn die Siegerehrung bei allen Rennen gleich aussieht. Das ist doch sau langweilig Äh, deswegen bei der Siegerehrung, da geht es ja, die Siegerehrung an sich ist ja nur Show. Die ist eine Show. Also, die hat keinen anderen Sinn und Zweck. Und deswegen finde ich das völlig okay, wenn die da Polizei, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe gerade gelesen, die Polizei Polizeieskorte, wenn die machen, wenn die da Footballhelme aufziehen, sollen sie doch machen, ist doch wunderbar. Ähm, also ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann, um ehrlich zu sein. Am Ende ist Sport generell ja Show, sonst würden wir uns das ja auch nicht anschauen. Ähm, klar, es ist ein Wettbewerbsgedanke, der dahinter steht hinter Sport, aber wenn das Ganze nicht cool wäre, dann würden wir uns das auch nicht anschauen. Also deswegen habe ich damit kein Problem, solange der Wettbewerbsgedanke an sich, solange der Sport dadurch nicht irgendwie beeinträchtigt wird und das sage ich jetzt eigentlich nicht, abgesehen davon, dass ich teilweise nicht ganz so genau an die Autos rangekommen sind, weil zu viele Leute drumherum standen, aber ich glaube, das, das kann man einigermaßen verschmerzen und das macht es für den normalen Zuschauer auch nicht schlecht. Also ja. Ich sehe ich eigentlich nichts Verkehrtes.
2: Ich möchte auch einen Satz zur Siegerehrung sagen, weil ihr gemeint habt, Siegerehrung ist reine Show, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, Siegerehrung ist mit so das, wofür Fahrer und Teams am meisten arbeiten, das ist mit so der emotionalste Moment quasi. Also wirklich so ein Moment, wo der Fahrer mal quasi steht am Podium oben, hat von mir aus sein erstes Rennen gewonnen, die Hymne läuft, keine Ahnung, bla bla bla, wirklich so ein ganz besonderer Moment irgendwie. Und wenn man da sagt, oh, jetzt setzt den football auf hier und jetzt kommen Promi A und Promi B und die stellen dir lustige Fragen und dann gibt es doch das und das, nimmt dem Ganzen irgendwie ein bisschen die Magie finde ich. Also da bin ich kein Fan von.
1: Ja, aber da ist doch in der MotoGP noch viel schlimmer. Die machen ja diese ganzen TV-Interviews noch bevor sie überhaupt aufs Podium steigen. Das ist schlimm. Also dass ich dann erstmal Viertelstunde, 20 Minuten warten muss, bis die oben ihre Emotionen zeigen dürfen, bis sie eigentlich keine Emotionen mehr haben, weil sie im Fernsehen schon fünfmal das Gleiche erzählt haben. Das finde ich albern. Aber ja, sie,
2: sie haben sie im Fernsehen nicht fünfmal das Gleiche erzählt, das ist einmal, aber ja, ich würde es... Also das Park für mein Interview dauert so eine Minute vielleicht, glaube ich. Also ob das jetzt so viel rausnimmt, weiß ich nicht. Naja,
1: ich finde schon... Also ich finde, das letzte, was ich in der MotoGP gesehen habe, war Austin. Das ist, glaube ich, nicht kollidiert mit Formel 1. Und das hat schon relativ lange gedauert, bis da jeder Fahrer durch war. Dann war der andere im Park für mich noch die ganze Zeit an seinem Handy und hat telefoniert und hat ja gerade keine Zeit für das Interview. Und bis die dann oben auf dem Podium waren. Also, das hat, das hat schon 10, 15 Minuten gedauert. Ähm, das finde ich blöd, wenn die Emotionen da verloren gehen in der Zeit. Aber Also, ich glaube nicht,
2: dass sie da verloren gehen. Also, du hast ja unten im Moment mit dem, mit dem Team irgendwie im Park für mich. Ähm, ja, dann gehst du die Zwischenphase, aber du musst ja sowieso immer irgendwie von da unten aufs Podium raufkommen. Also, das ist immer das Gleiche. Und ob da jetzt noch die eine Minute Park für wie Interview dabei ist, also das glaube ich macht jetzt nicht den großen Unterschied.
0: Ich verstehe, was, was du meinst, Markus. Allgemein, was die Siegerehrung angeht und die Show drumherum oder wie es zum Beispiel auch Skufaria hier sagt, der Sport leidet doch schon drunter, weil nur über diesen ganzen Hype und Show gesprochen wird. Der Sport ist doch gar nicht mehr wichtig bei so einem Event wie beim Super Bowl, meint er. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, Markus, was du eben gesagt hast. Aber ich sehe das, ehrlich gesagt, genauso wie Christian, wenn ich darüber nachdenke und die Frage auch am Wochenende jetzt öfter aufgekommen ist, ist das jetzt zu viel Eventcharakter für das Ganze? Aber dieses Drumherum, wenn das nicht auf den Sport irgendeinen Einfluss hat und Meiner Meinung nach hat es keinen Einfluss, auch wenn darüber geredet wird, reden nur noch mehr Leute, die sonst gar nicht über den Sport sprechen würden, über die Formel 1, um was im Rahmen der Formel 1 passiert ist und nehmen überhaupt erstmal wahr, dass es Formel 1 gibt oder wenn sie das wissen, dass da was los ist und schauen sich das, das vielleicht an. Und wenn sie sich dann dieses Drumherum anschauen, schauen sie sich vielleicht auch den Sport an und finden so dann zum Sport. Genauso haben wir über Netflix auch. Egal wie man dazu steht, und wir sind jetzt hier alle nicht die größten Fans von dieser Serie und der Darstellung dort, aber genauso wurde ein Publikum erschlossen und zur Formel 1 gebracht. Und genauso ist es hier auch, und das muss man eigentlich eher als Chance sehen, als immer nur zu sagen, ich will alles so, wie es bislang immer gewesen ist, und alles andere ist dumm, weil es nicht ist, wie ich es mag oder kenne dass man vielleicht drüber diskutieren kann, wie einige dann, wie so bei Filmen auch sagen, okay, das Ganze hier hat ein bisschen mehr Style over, over Substance. Okay, die Diskussion kann man vielleicht führen, aber vorhin habe ich schon mal gesagt, Monaco, nicht viel anders. Und dann gibt es da eine Siegerehrung in irgendeinem, Glashaus, wo dann der Fürst dabei ist und sonst irgendwas, könnte man auch sagen, oh, was wollen wir denn mit so einer komischen Show und was wollen wir mit dem Fürsten da, warum machen die nicht eine normale Siegerehrung? Könnte man sich genauso drüber aufregen, macht man nur nicht, weil es das Ganze schon seit 70 Jahren gibt. Deswegen
2: Ich glaube, die, die Sache ist halt die, also man kann jetzt natürlich sagen, ja, es hat jetzt die in diesem konkreten Event, an diesem konkreten Grand Prix Wochenende, hat das Event quasi dem Sport nicht geschadet. Okay, ja, kann man so sagen. Die Frage ist halt, war das jetzt der Zenit oder war das mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt? Und wenn es jetzt nur mal ein kleiner Vorgeschmack war auf das, was noch kommt, und wir dann in ein paar Jahren wirklich mal beim Super Bowl sind, dann wird es problematisch. Weil nehmen wir mal den Super Bowl, den letzten her. Wer von euch kann mir sagen, welche beiden Mannschaften da gespielt haben mit dem Super Bowl? Keiner. Wer weiß, wer der Half-Time-Act war, kann ich dir alle aufzählen. <lacht> und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten genau dasselbe. Und dann ist es für mich einfach an einem kritischen Punkt, wo ich sage, okay, dann ist der Sport nur noch eine Rahmenveranstaltung für das Event. Und dann finde ich es schwierig.
0: Ich kann dir leider von keinem Super Bowl irgendetwas sagen, weder von der, <lacht> der Halftime-Show noch von den mitwirkenden Akteuren oder Mannschaften. Kann dir höchstens vielleicht noch sagen, welche Trailer in der Halbzeitpause gelaufen sind, weil das wieder für andere interessant <lacht> ist.
1: Aber die Formel 1 wird ja auch Wanderzirkus genannt. Und da finde ich es durchaus okay, wenn sie sich lokalen Gegebenheiten anpasst. Und wenn wir dann nun mal um ein Footballstadion rumfahren, warum ja. dann nicht auch ein Football ein bisschen integrieren? Das finde ich okay. Also das macht es für mich echt nicht schlechter, das Ganze. Und stellt euch doch vor, wir haben immer also das gleiche Backdrop von bei der, bei der, ähm, beim Podium. Dann siehst du Podiumsbilder und kannst bei 23 Rennen nicht sagen, das war da, das war da, das war da. Ist doch, also deswegen in Monza weißt du immer sofort, dass es dort Mexiko hat sich inzwischen auch etabliert in dem fotosol diese Party. Ähm, also vor allem beim, beim, beim Podium, da geht es nur ums Feiern. Also was daran schlecht sein soll, weiß ich nicht. Ähm, Mit Feiern kennen in,
0: wir uns ja auch ein bisschen aus.
1: Wenn sie jetzt, und da verstehe ich euch vielleicht schon, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Vorberichterstattung im TV nicht gesehen. Wenn ich eine Stunde Vorberichterstattung habe, als Formel-1-Fan, dann will ich eine Stunde lang informiert werden, was passiert in diesem Rennen, will darauf vorbereitet werden. Und dann will ich nicht in diesen 60 Minuten, 30 Minuten haben, dass darüber gesprochen wird, was für ein geiler Event das ist, welche Promis und da sind. Das kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber das würde mich als Fan dann ehrlich gesagt auch aufregen. Da bin ich dann bei euch. Ähm, sonst, solange ich eine motorsportliche Berichterstattung hin zu diesem Rennen bekomme, solange ich gut informiert werde, das Rennen komplett normal stattfindet, ist es für mich alles legitim. Und natürlich dann auch in der Nachbetrachtung, die Nachberichterstattung darf auch nicht zu kurz kommen, nur weil die jetzt damit mit rumlaufen und so weiter. Es muss alles aufgearbeitet werden, was in diesem Rennen passiert ist. Für mich okay. Man braucht dann, muss vielleicht dann auch mehr Sendezeit in Zukunft einkalkulieren, wenn man das Ganze so zelebrieren will. Also bin ich auch dabei, gerne. Aber wieso man da jetzt die Show verbieten will bei einer Show an sich, beim Wanderzirkus, wieso sich der Wanderzirkus nicht den lokalen Begebenheiten anpassen soll. Also, nee, da bin ich, bin ich nicht dabei.
0: Das passt zu der Aussage von Skinny hier. Die F1 sollte aber nicht amerikanisiert werden. Wer sich die F1 gern wegen des Rennens ansieht, der macht das auch ohne Show. Aber hier geht es zu einem großen Teil um Show. Aber das Rennen ist ja da. Das Rennen war ja nie weg. Das heißt, man kann sich das Rennen anschauen und man muss sich die Show davor und danach nicht anschauen. Andere die das mit sehen wollen, können es sich mit anschauen. Und was Christian meint an die lokalen Gegebenheiten anpassen, ist das, was gefährlich ist. Deswegen habe ich, als ich meine Notizen hier hatte, auch gesagt, okay, da muss man aufpassen, wenn wir das sagen. Denn das geht jetzt in die Richtung, was Toto Wolf versaut hat in Saudi-Arabien, also von der berühmt-berüchtigten Bombenkultur gesprochen hat. Aber ja, die Formel 1 muss sich auch an die Kultur, den Charakter und die Gewohnheiten der Fans und des Landes anpassen, in dem die Strecke liegt und wo sie fährt. Und wenn dort dann eben mal so ein bisschen Show normal ist, dann ist das noch eine schöne Abwechslung, wenn man diese Show eben so ein bisschen mit dabei hat. Und das Schöne ist, obwohl wir mehrere Rennen dort haben, hat jeder trotzdem einen gewissen eigenen Flair. Das hier hatte seinen Flair. Ob er dir gefällt oder nicht, ist wieder ja. was anderes. Aber Austin, Texas ist wieder was anderes. Und Las Vegas kommen wir dann auch gleich noch mal drauf. Das wird noch mal was völlig anderes, ob es einem gefällt oder nicht. Aber es sind drei unterschiedliche Dinge. Es ist nicht so, dass die Formel 1 amerikanisiert wird und
1: alles gleich ist. Ja, und die, diesen Flair, den du angesprochen hast. Wenn wir 23 Rennen hätten und 23 Mal immer das Gleiche, das wäre doch schlimm, oder? Also ja. sind wir doch froh, dass wir irgendwo auf der Welt sind dass wir diese Orte besuchen dürfen und das dann auch transportieren. Und sonst würde ich auch keinen Sinn sehen, an 23 verschiedene Orte hinzufahren, weil die Rennstrecken an sich sind jetzt nicht so geil, dass ich da unbedingt immer hin müsste. Also das ist halt einfach was, das gehört dann noch dazu und ist ein bisschen auch die Salz in der Suppe.
0: Also ich finde, das ist in Ordnung. Es darf natürlich dann den Sport nicht komplett verdrängen, dass wir jetzt nur noch 10 Minuten Racing sehen und zwei Stunden Show. Aber solange der Sport alles noch da ist und drumherum eben noch ein bisschen Show ist, tut es mir nicht weh. Und so, wie ich Christian höre, eben auch nicht.
1: Mag es vielleicht schon. ein
0: bisschen. <lacht>
2: Nein, naja, es, ist, es ist vielleicht einfach eine, eine, eine persönliche Sache von mir, eine, eine grundlegende Abneigung einfach gegen dieses ich, ich mag das einfach nicht, wenn da so eine künstliche Show draus gemacht wird. Das hat für mich so etwas leicht Infantiles irgendwie, dass ich mich irgendwie nicht an dem Sportevent selbst erfreuen kann, sondern ich brauche dann noch ein Feuerwerk hier und Konfetti da. Und ich mag das einfach persönlich nicht. Das ist wahrscheinlich vielleicht eher eine, eine subjektive Wahrnehmung von mir.
0: Ist ja völlig normal, weil jeder hat seine subjektive Wahrnehmung. Und wenn wir hier unsere Meinung wiedergeben, das ist alles subjektiv natürlich, wenn wir sagen, hat es uns gefallen oder nicht. Und jeder also ich, Zuschauer ich das, und jede Zuschauerin ja. genauso.
2: Ich finde das ja das auch ist Das ist alles in das, Ordnung. Das, ich finde das ja auch, dass das cool ist, wenn man ein bisschen lokal Lokalkolorit drinnen hat in so einem Event. Das, also ich mag zum Beispiel äh, so die Events in Südostasien, finde ich total geil, also im Motorradbereich, wo die einfach eine unglaubliche Begeisterung äh, für den Sport haben. Oder, oder auch Japan finde ich cool, dass es das einfach so eine andere Kultur ist. Ähm, das mag ich alles gerne. Und ich, ich fand auch Austin zum Beispiel letztes Jahr ein super Event für die Formel 1. Also, Das finde ich alles okay. Aber das ist Miami, das war mir zu, zu künstlich, einfach zu mit... Gewalt irgendwie dieses Event so reinhämmern in die Leute. Es war mir einfach von allem ein bisschen zu viel. Zu das gewollt war einfach. Achtung. Ja. Ich kann Jetzt, wo ich weiß, weiß komme ich jeden
1: Tag hast. mit dem T-Shirt, Markus. <lacht> ja, also Christian, ich, ich will es dir reinhämmern. Du, du und das T-Shirt,
2: das seid ja wirklich eine wunderschöne Kombination, da kann ich absolut nichts machen.
1: <lacht> Wir
0: machen ein Screenshot und kleben es dir dann und machen das dann als dein Wallpaper oder so.
2: Sehr gerne, aber da muss ich Nico Rosberg aus dem Bilderrahmen rausnehmen.
0: <lacht> aber wenn wir jetzt eben schon drüber gesprochen haben, Las Vegas und einige im Chat sagen schon, oh, das wird dort, dort ja noch schlimmer. Habt ihr Angst vor Las Vegas, dass da noch mehr Show, noch mehr Entertainment, noch mehr Over the Top wird? Und wenn wir ehrlich sind, Vegas ist natürlich der Inbegriff von Over the Top.
1: Ja, aber jetzt pass mal auf. Ich habe da ein paar Sachen gehört in letzter Zeit dass es vielleicht relativ wenig Show wird. Und Rahmenserien will man gar nicht haben. Wisst ihr, warum? Damit die Leute nicht zu lange aus den Casinos raus sind. Man will Geld verdienen in den Casinos. Also, das finde ich ja. absurd. Also, da bin ich echt mal gespannt. Da ist wir jetzt schon da. Was steht im Vordergrund? Der Sport oder das Event? Ich meine, da gehst du halt in eine Stadt, wo, in der die Casinos das Sagen haben und, das, und die Macht haben. Und da kann die Formel 1 nicht mehr selber sagen, was man gerne machen würde. Ja. Das kann tatsächlich dann sehr gefährlich werden. Das ist Aber genau das, was ich gemeint habe. War Miami jetzt nur ein Testballon und es wird noch viel, 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 viel mehr?
2: Ich, ich, sehe, die, ich sehe das wirklich als einen gefährlichen Präzedenzfall, der da geschaffen wird.
1: Ja, das sehe ich nicht, okay. weil Stefano Dominicali weiß ganz genau, was die Formel 1 ist. Der ist ja auch eher einer von uns. Und Einer von
2: uns.
1: <lacht> der, der kommt aus Imola. Es ist ja kein Zufall, dass dieses Rennen in Imola jetzt wieder im, im, im Kalender ist. Und ich glaube, der weiß ganz genau, dass er in Imola äh, nicht irgendwelche Yachten hinschippern kann in die Tosa an der Innenseite und oder in Piratella irgendwelche Beachclubs eröffnen kann und so weiter. Das weiß der. Das will der auch nicht. Ich glaube wenn der Rennkalender teilweise erweitert wird und neue Austragungsorte dazukommen, dann müssen sie sich das ein bisschen verdienen. Die sollen ja auch richtig viel Geld bezahlen. Man will einen Hype kreieren und man will mit jedem Rennen, das in diesen Rennkalender kommt oder dann abwechselnd reinkommt, was auch immer, will man irgendwas bezwecken. Und wenn ich jetzt in Amerika ein Rennen machen würde, wie in Imola oder ein Niveau, dann hätte da niemand was davon, weil die Formel 1 hätte nichts davon, dass man jetzt dann ein zusätzliches Rennen im Kalender hat, das halt dann zufällig in Amerika ist. Die ja explizit mit diesem Rennen in Amerika, die Formel 1 in Amerika hypen. Und ich glaube, das weiß Stefano Dominicali selbst am besten. Da brauchen wir ihm das nicht sagen. Und Las Vegas ist halt dann das dritte Rennen in diesem Markt Amerika. Und Texas ist ja auch schon ein anderes Rennen. Das ist ja, das wir haben, das ist jetzt auch... Über, über Texas wird niemand was Schlechtes sagen über dieses Rennen. Alle finden die Strecke geil. Ähm, die Umgebung ist cool. Das ist auch was Einzigartiges. Und jetzt haben wir halt noch zwei USA-Rennen dazu. Das ist ja für die Größe des Landes auch okay. Haben wir auch schon öfter besprochen. Viele Leute in den USA haben immer noch eine deutlich weitere Anreise, als wenn du jetzt in Deutschland wohnst und zu einem Grand Prix hin willst. Da kann man nichts dagegen sagen. Und deswegen, ja, da bin ich bei dir, Markus. Ich will es auf keinen Fall bei jedem Rennen so übertrieben haben. Und ja, es war auch übertrieben, okay, aber der Sport hat nicht darunter gelitten, zumindest aus, aus meiner Perspektive hat er nicht darunter gelitten. Wie gesagt, TV kann ich nicht beurteilen, ähm, aber ich sehe die Gefahr nicht, dass das jetzt nur die Spitze des oder nur der Anfang von, von, von einer ganz großen Geschichte war. Diese Gefahr sehe ich nicht.
0: Wie du sagst, das ist natürlich eine ganz gefährliche Geschichte, wenn es jetzt heißt, okay, wir wollen da keine Rahmenrennserien haben, aber muss man auch bedenken, das klingt jetzt hier böse. Aber es ist ja nicht so, dass die Rahmenrennserien ohnehin überall fahren oder dass die Rahmenrennserien jetzt unbedingt nach Las Vegas mitgekommen wären, wenn man diese Diskussion da nicht hätte. Weil die fahren eh nicht überall und die fahren aber aus logistischen Gründen manchmal nicht, aus Kostengründen manchmal nicht. Also darf man jetzt auch nicht zu negativ sehen. Aber ja, solche Einschränkungen, da bin ich dabei zu sagen, da muss man vorsichtig sein. Ob die jetzt dann irgendwelche komischen Hüte aufhaben oder nicht bei der Siegerehrung, das juckt mich nicht. Christian, du bist ähm, auch wieder da.
1: Ja, ich habe mich gerade ein bisschen ich habe ein bisschen zu heftig gestikuliert <lacht> bei meiner Argumentation und habe dann einmal die Zurücktaste gedrückt. ich habe die schwere auch, Uhr irgendwie runtergezogen. Ähm, lag jetzt nicht an der Technik, lag an meinem eigenen Unvermögen. Bei den Rahmenrennen, ja, Formel 2, Formel 3 waren jetzt auch in Miami nicht dabei, aber wir haben die W-Series gehabt und es gab den lokalen Porsche Cup. Das hat jetzt alles sportlich nicht den größten Wert, aber wenn du an der Strecke bist, als Rennfan an der Strecke, dann schaust du dir auch das an. Ähm, und wenn das dann abgeht, das finde ich nicht okay. Also.
0: Aber wenn gar nichts ist, ist es wirklich schlecht. Wenn jetzt nicht die Standardserien da sind, okay.
1: Ja, aber ich meine, da komme ich mir verarscht vor. Weil dann komme ich mir als Fan wirklich so vor, als wäre als wär die Formel 1 eine dieser Attraktionen, die sich die Casinos einfallen lassen. Irgendwie so eine Céline Dion oder was auch immer. Ja. oder. Ähm, Sieg für den damit ich, ja, damit ich da irgendwie in ein Casino reingezogen werde und dann mein Geld ausgebe. Und. So ist es auch dort. Man will die an einem vermeintlich umsatzschwachen Wochenende, die Formel 1, da in der Stadt holen, wo die Leute normalerweise bei der Familie sind und will die dann auch nicht nur für die Formel 1 holen, sondern will die einfach nur in die Casinos kriegen. Und ähm, ja, das ist, da geht es dann zu weit.
0: Ja, und da muss man aufpassen, nicht, dass dann heißt, ja, aber wir, wir können das Rennen jetzt hier nicht nochmal unterbrechen und dann in einer halben Stunde weiterfahren, weil wir haben maximal zwei Stunden und danach müssen die Casinos wieder öffnen. Und solche Sachen kann ich sehen, weil es gibt es bei kleineren Veranstaltungen in den USA schon, wenn du irgendein Event nebenbei hast, was weiß ich, bei so einer Fairshow, wo du hast hier, du darfst eine Stunde fahren und danach ist halt dann nichts mehr, weil da müssen wir aufhören. Weil dann geht das Ganze wieder weiter mit dem Riesenrad.
1: Und ich muss sagen, der ganze Hype jetzt um Miami rum, der hab, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein bisschen negativ eingestellt dahin gefahren, weil mich dieser ganze Hype leicht aufgeregt hat. Mit Vegas ist ja der Hype irgendwie noch viel größer und der regt mich noch mehr auf der Hype, weil Vegas an sich ja schon sowas Absurdes ist. Das ist eine künstliche Stadt. Wir regen uns über künstliche Rennstrecken auf, aber das ist eine künstliche Stadt, eine komplette. Haben einfach mal so den Eiffelturm mit klein hingeklatscht und was auch immer. Also das ist, diese ganze Stadt ist absurd. Und deswegen rege ich mich über diesen Hype noch umso mehr auf. Also da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber bei Miami sehe ich bislang jetzt keinen Grund zur Sorge. Warten wir, wie wir immer so schön sagen, erstmal ab, was sich daraus ergibt. Wie sich es über die Jahre hinweg auch entwickelt auch wie du vorhin gesagt hast, Markus, in, in Texas gab es am Anfang so ein bisschen Show mit Michael Buffer und sonst irgendwelchen Geschichten. Das ist jetzt auch alles schon ein bisschen Normalität dort geworden, Formel-1-Normalität, nicht Show-Normalität. Und auch andere Rennen haben sich über die Jahre entwickelt. Die haben dann besseres Racing bekommen, sind zu einem besseren Event be geworden, haben mehr Zuschauer bekommen. bach -Rhein war auch nicht das beliebteste Rennen, dass es zum ersten Mal im Kalender gestanden hat. Bis es dann Christian richtig
1: ausgesprochen wurde
0: bis es Bahrain richtig ausgesprochen wurde. Christian würde am liebsten jetzt nur noch da fahren.
1: Ja, wettertechnisch äh, sehne ich mich äh, sehr stark in den Mittleren Osten zurück die ganze Zeit. Imola eiskalt, Miami viel zu heiß, wobei jetzt um die Jahreszeit könnte man den Mittleren Osten auch nicht mehr fahren, also vergesst, was ich gesagt habe.
0: Und passend zum Thema Las Vegas, noch abschließend dazu von Skinny, zum Boxenstop musst du dann Chips mitbringen, sonst werden nur drei Räder gewechselt. <lacht> Könnte vorkommen. Und eine wichtige Frage von Stefan. Kann man die Rennen nicht irgendwie kontinentweise abhalten und je Kontinent etwas mixen, in angebracht von Klimaschutz und Co.? Rennkalender ist natürlich immer ein heißes, heißes Thema mit hin und her fliegen. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, die Götter der Rennkalender sind manchmal schon schwierig, dass wir hier vier Leute zusammen bekommen. Die ganzen Teams und Autos durch die Welt zu fliegen, ist auch nicht ganz so einfach immer.
2: Ja, ich meine, natürlich, in Anbetracht von Klimaschutz wird es schon Sinn machen, dass man sagt, man hat die drei USA-Rennen im Idealfall noch Kanada auf einen Fleck beisammen. Da muss man halt auch immer überlegen, okay, macht das dann auch wirtschaftlich Sinn, wenn ich so viele Rennen auf vergleichsweise engem Raum, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Fall Europa bleiben oder beim Fall äh, Nahosten bleiben zum Beispiel, äh, macht es halt wenig Sinn, das so eng zusammenzuschieben, weil... Man hat zum Beispiel jetzt gesehen, MotoGP, Portimao, Herestik 300 Kilometer auseinander vor einer Woche haben sich auch schon ein bisschen gegenseitig kannibalisiert. Also, ähm, ja, natürlich umwelttechnisch gesehen ist es nicht ideal, aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich dann wirtschaftlich tragbares Event abhalten willst, dann musst du die Rennen auch geografisch ein bisschen streuen. Es wird nicht anders gehen, glaube ich.
0: Gut, dann schauen wir nochmal einen Blick auf eure Fragen zu diesem ganzen Thema, was wir da noch. Von euch.
1: Also man muss fairerweise jetzt auch noch dazu sagen, wir machen es jetzt nicht besser, wenn unsere <lacht> zweistündigen Sendung darüber, ob Show gut ist oder, oder, oder nicht. Sonst würden wir jetzt hier über Sport hier diskutieren. Aber es bleibt ja bei uns eine Ausnahme.
0: Wobei die Diskussion darüber, ob es besser ist oder nicht, muss ja trotzdem geführt werden. Weil sonst, wenn niemand darüber spricht und die Argumente ja. dafür oder dagegen hat, dann wird es sich auch nicht ändern. Wenn es sich denn ändern muss.
2: Aber wenn niemand darüber Tot gesprochen Schwein hätte, hätte es nicht. dann überhaupt eine Show gegeben.
1: Das ist wie über das Tabakwerbeverbot zu diskutieren.
2: Ich bin nach wie vor für
1: <lacht> Aber ich entschuldige mich hiermit stellvertretend ein für alle Mal. Und dann kümmern wir uns wieder vermehrt um den Sport dafür.
0: Gut, dann gehen wir zu einer Frage zur Show. El Rafa sagt nämlich, ich denke, der Hype regt auf, weil man schon so eine eingeschweißte Renngemeinde ist. Echte Fußballfans mögen ja auch die WM-Event-Fans nicht. Ich denke, das ist in jedem Sport so. Und natürlich, gerade bei uns, nicht nur was uns hier betrifft, sondern natürlich auch alle unsere Leserinnen und Leserinnen und alle unsere Zuschauer, die sind natürlich auch Hardcore-Motorsport- und Formel-1-Fans. Das ist logisch, dass das Ganze eher negativ aufgenommen wird, wenn es sich eben nicht um Sport dreht, sondern eben solche Elemente in den Vordergrund stellt, die sie wahrscheinlich zum Großteil nicht interessieren.
2: Ja, ich glaube, ja, man hat stimmt. einfach das Gefühl, dass, ein, dass einem eine Sache, die einem in seinem Leben sehr wichtig ist, ganz egal, ob es Motorsport ist oder ob es Fußball ist oder was auch immer, dass einem die irgendwie ein bisschen geraubt wird, ein bisschen genommen wird, von etwas übernommen wird, was man eigentlich nicht mag und das ist irgendwie ein ungutes Gefühl. Also ich glaube, das ist schon, spielt schon eine große Rolle. Ja?
0: Sonja sagt noch interessant, für Europäer ist zu viel Show eher beleidigend, als den Fokus auf den jeweiligen Sport zu lenken. Bei Amerikanern ist es eher umgekehrt, denke ich. Sind wir wieder bei den unterschiedlichen Kulturen angelangt, ohne dass wir wieder Tote Wolf ins Spiel bringen wollen.
2: Ja, also ich meine, vielleicht sieht das der Amerikaner wirklich anders, aber meine Logik ist halt irgendwie so, wenn ein Sport jetzt alleine schon gut ist, dann brauche ich doch nicht das ganze Zeug um den noch zu promoten. Das ist halt irgendwie so mein Gedanke immer. Also für mich, alles, was man so extrem promoten muss, hat für mich immer den Geschmack so, okay, das Produkt ist eigentlich Kacke, darum bewirb ich es möglichst gut, damit es ja halt trotzdem noch funktioniert. Das ist irgendwie so den, ja. der Geschmack, den ich dabei Wobei
0: die da, glaube ich, auch anders ticken. Weil, ja. wie, wie, wie Michael ja. hier sagt, zur F1 gehört Glamour und Kommerzialisierung halt schon immer dazu. Ich glaube, in Amerika gehört es auch einfach mit dazu. Wir ja. denken vielleicht, oh, die machen das, um zu promoten und mehr Tickets zu verkaufen. Die machen das aber vielleicht einfach nur, weil das einfach dort dazugehört.
1: Ja aber ganz witzige Geschichte von ein paar Jahren zwischen US Grand Prix in Austin und dem Mexiko Grand Prix. Die sind ja immer back to back, sehr wunderbar, reisetechnisch. Und da hat Dirk Nowitzki noch gespielt und ich wollte mir unbedingt mal von ihm ein Basketballspiel anschauen. Und das war dann möglicherweise die letzte Gelegenheit, war es dann schließlich auch. Und bin dann nach Dallas gefahren und habe mir ein Basketballspiel von Dirk Nowitzki angeschaut, von, Del von den Dallas Mavericks Und ich bin jetzt nicht der übertriebene Basketballfan. Ich finde den Sport okay, wie ich jeden Sport finde, wollte aber Dirk Nowitzki sehen, weil ich den als Sportler herausragend finde. Ich glaube, gegen Dirk Nowitzki kann man... Also Ich weiß nicht, ob man irgendwas Schlechtes an Dirk Nowitzki finden kann. Sensationeller Mensch, toller Sportler. Und deswegen wollte ich mir unbedingt anschauen. Hab aber bin jetzt aber kein großer Basketball-Fan. bin dann dieses Stadion rein. Und ich wurde aber bestens unterhalten. Also zum einen habe ich mein Kules gesehen. Und zum anderen dieses Spiel. Mein Gott, das hat mich jetzt nicht vom, vom, vom Hocker gehauen. Aber diese Show da drumherum, wenn dann der... Der Mann an seinem Instrument die ganze Zeit spielt dü, 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 dü und so weiter. Das ist schon witzig, oder? Dann, wenn dann irgendwie so eine in der Pause irgend so eine Truppe mit dicken Menschen einfach tanzt und so, das sieht witzig aus und wir es unterhalten. Und auch ich, der dann nur hin ist, nicht des Spieles wegen, sondern wegen Dirk Nowitzki, wurde trotzdem die ganze Zeit perfekt unterhalten. Also, das hatte dann schon was.
0: Gut, dann kommen wir zurück zur Strecke. Scoofaria, wenn Miami die Zukunft der Formel 1 ist, dann gute Nacht. Einen x-beliebigen Stadtkurs ohne Charakter, genauso wird Las Vegas. Immer mehr Eventplaces, immer weniger echte Rennstrecken, Hauptsache Show. Und passend dazu, die Aussage von M-Sport, statt mal auf bestehende Rennstrecken zu gehen, wie Road America oder Laguna Seca, muss ja immer gleich eine Strecke gebaut werden. Und dann wieder ein Stadtkurs. Glaubt ihr, dass die Wahl da falsch war? Hätte man in Miami irgendwo vor die Stadt eine permanente Rennstrecke hinsetzen müssen, anstatt auf dem Parkplatz zu fahren?
2: Wenn man gutes Rennen haben will, wahrscheinlich schon. Wenn man ein geiles Event haben will, nicht. Das ist halt die Frage, was man haben möchte. Also, ich glaube, Startkurse sind wir uns jetzt alle einig, bis auf ein paar Ausnahmen sind sportlich selten wirklich gut. Aber ja, wie gesagt, das wenn man es von der sportlichen Seite sieht, was so die falsche Entscheidung wahrscheinlich. Wenn man es von der
1: wirtschaftlichen sieht, was so die richtige. Dazu, und das Thema hatten wir heute auch mal kurz in der Redaktion, will ich auch noch die Umweltthematik einwerfen. Weil wenn wir so viel über Umwelt sprechen und dann ziehen die da die ganze Zeit neue Strecken hoch mit neuen Komplexen und so weiter, das ist ja umwelttechnisch nicht das Schlimmste, was du machen kannst. Äh, da diskutieren wir über jedes Gramm CO2, das beim Motor eingespart wird von diesem Formel-1-Autos und dann ziehst du da überall diese neuen Event-Locations hoch. Das ist ja auch ein bisschen fragwürdig, muss man sagen. Deswegen votiere ich dafür, nur noch am Nürburgring zu fahren. Alterniert
0: Sehr gut. Nürburgring, Hockenheim und vielleicht noch Bahrain.
1: Nein, wenn man ganz ehrlich, da diskutiert man echt die ganze Zeit über CO2-Ausstoß und es ist ja kein Geheimnis, dass gerade der Bausektor einer der schlimmsten CO2-Produzenten überhaupt ist. Ja. Und wenn es um Wohnraum gibt, wird schon diskutiert, ob man sich da nicht einschränken soll und so weiter. Und dann zieht man da neue Event-Locations, neue Rennstrecken hoch, kann man dann auch in Frage stellen.
0: Also müsste man, so wie M-Sport 93 jetzt sagt, doch lieber auf den bestehenden Strecken wie Road America oder Laguna Seca fahren.
2: ich ist die die Homologierung für Flexern. <lacht> Aber ja, grundsätzlich wäre wär die Richtung, glaube ich, schon die wünschenswerte,
0: Allerdings müssen die dann vielleicht wieder umgebaut werden. Wenn das denn möglich ist, dann beschwert sich wieder jeder, weil sie kastriert werden oder weil sie jetzt nicht mehr das sind, was sie früher mal waren. Kennen wir ja alles schon. So wirklich kann man es wahrscheinlich niemandem oder allen recht machen. Christian?
1: In Sanford haben sie es gut geschafft, ohne die Strecke mhm. kaputt zu machen. Und das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man eine gute Oldschool-Strecke auch fit für die aktuelle Formel 1 machen kann.
2: Aber es ist natürlich nicht leicht, das ist klar, Gut, und
0: wir haben vorhin über Promis gesprochen, dann hauen wir doch mal mal hier eine Breaking News rein. Wir haben vorhin gesagt, Robert haut gerade in die Tasten und er hat entdeckt, dass Orlando Bloom ein Formel-E-Auto gecrasht hat im Rahmen des marrakesch brie vor einigen Monaten. So viel zu Promis und Motorsport, oder?
2: Ja Hammer. <lacht> ich
0: meine, das Auto hier, wenn er gecrashed hätte, das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, hier mit der Geburtstagstorte. Und hier unten steht dann auch nochmal, dass das letztes Jahr in New York auch schon Chris Hemsworth gelungen ist, dass er ein Auto von der Formel E gecrasht hat. Also die Dinger scheinen das so also, anzuziehen. H
2: Hater würden ja jetzt sagen, dass das Gen-3-Auto aussieht, als jetzt auch schon einen Unfall gehabt vor der Präsentation. <lacht> <lacht>
0: Okay, das ist nochmal eine ganz, ganz.
1: Das, ganz, ganz, aus, schlimm aus, ey. das ist eine
0: eigene Diskussion, glaube ich. Wobei eigentlich nicht, eigentlich ist eine schnelle Diskussion, oder Christian? Das ist einfach nur Müll. Ja, es ist.
1: So Hässliches habe ich selten gesehen. Und äh, Markus sitzt mir gegenüber im Büro. <lacht> oh.
2: Und ihr, ihr habt doch Christians Tinderliste noch nicht gesehen. Also, <lacht>
1: Chance, feiert.
0: Wobei es ja nochmal erschwert wird, dass sie diese schrecklichen Bilder hier herausgegeben haben, zuerst, weil die, unsere allererste Reaktion, als wir das gesehen haben, Steini war da noch da und Jonas, glaube ich, die erste Reaktion war ja erstmal, ist das jetzt hier wie so aus einem Computerspiel aus den 90er Jahren mit Polygongrafik, weil Rundungen können sie noch nicht darstellen oder was ist das Ganze da? Und dann noch diese psychedelischen Farben. Ja, das ist schon. Ja. Ich, ich habe dann herausgekramt, Christian, du wirst dich daran erinnern, Markus, weiß ich nicht, ähm, BAR, BAR Bonville Project. So ähnlich sieht ja, er aus. Ohne Heckflügel, einfach stimmt. nur so ein Ding, ja. 400 km/h oder, fahren.
1: Oder, oder so ein Nissan Delta Wing. Der war ja auch legendär.
0: Also in die Richtung geht das Ganze, aber richtiges Formelrennauto nicht.
1: Nee. Also den mit, mit Lackierung sieht es ein
0: bisschen, bisschen anders aus, aber trotzdem nicht 100% besser.
1: Es ist irgendwie wie so ein Unfall, man kann nicht wegschauen.
0: Also, wer sich da über die neuen Formel-1-Autos beschwert, ich glaube, der sollte sich das nicht anschauen.
2: Stefan, tu den weg, bitte. Ich kann jetzt wieder nicht schlafen heute. <lacht> das,
0: das stimmt, das kann passieren. Das können wir nicht. Das können wir nicht verantworten. Gut, dann noch ganz wichtig: von Georgi. Heute ist die neue Ausgabe des Motorsportmagazins bei ihm angekommen. Sehr schön. Ich hoffe, es gefällt. Markus hält es hier natürlich auch noch mal schön groß ins Bild, unsere neue Ausgabe.
2: Die, also die riecht besonders gut, muss ich sagen. Riecht, riecht natürlich immer, immer besonders gut. Wahrscheinlich, weil sie ja der noch nicht betatscht hat.
0: Möchte ich jetzt nicht, mich nicht widersprechen. So sieht's aus, Max Verstappen vorne drauf. Wer es noch nicht hat, Link zum Bestellen ist in der Beschreibung dieses Videos. Und dann bekommt ihr es auch direkt nach Hause geliefert. Christian, was ist denn deine Lieblingsgeschichte darin?
1: Lieblingsgeschichte? Da gibt so viel gutes Zeug darin, aber jetzt, ich kann jetzt natürlich nicht das sagen, was ich selbst gemacht habe. darin, deswegen. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich
0: erwartet, das Interview mit Max Verstappen, das du geführt ja, hast.
1: Ja, aber das kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich selbst gemacht habe. Deswegen natürlich lese, ich, natürlich lese ich am liebsten das, was Markus darin geschrieben hat.
0: Uh, da sucht sich einer einzuschleimen. <lacht>
2: Was brauchst schon wieder?
1: Brauchst schon wieder Flughafen
0: Taxi? <lacht> Aber nicht nur Interview mit Max Verstappen, sondern auch mit Adrian Newey ist drin eine Geschichte über Mercedes, die Probleme dort. Eine Geschichte über Aston Martin und die Probleme dort. Und natürlich hat Markus auch spannende Motorradgeschichten geschrieben, die Christian und ich ganz besonders gerne gelesen haben.
1: Und das will ich doch hoffen. Sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht mal in den Händen gehalten dieses Magazin.
0: Ja, was Markus die abgenommen hat.
1: Wir haben ja nur eins für die ganze gezogen. <lacht> Richtig,
0: die anderen sind für unsere Leser und Leserinnen da draußen genau. vorbestimmt. Dann aber etwas, wollen wir von Max Verstappen sprechen. Eine Frage von, oder ein Kommentar von Music and More. Zu etwas, das Max Verstappen ja beim letzten Rennen, also vor Miami schon angesprochen und sich beschwert hat, nämlich in Richtung Donnerstag und Freitag, Pressekonferenzen, immer die gleichen Fragen bei den Interviews. Music and More sagt, mir geht es auf den Keks dass sie die Fahrer direkt nach dem Rennen aus dem Cockpit rausziehen und Interviews machen lassen. Lass sie doch erstmal ankommen und das Rennen verarbeiten und dann sinnvolle Aussagen treffen. Und er vergleicht das, Usain Bolt hat auch keiner an der Ziellinie abgefangen und gefragt, wie die letzten 100 Meter verlaufen sind.
2: Also mich stören ähm. eher die Interviews in der Startaufstellung, muss ich sagen. Weil die finde ich immer dermaßen unangenehm und hektisch. So. Du merkst schon, der Fahrer ist geistig schon ganz woanders und dann ist er nur so durchgeschoben irgendwie durch die Startaufstellung. Also park für -E interviews finde ich absolut okay, Startaufstellung-Interviews müssen weg. Finde ich furchtbar.
0: Das haben wir, glaube ich, hier eh schon mal besprochen. Das ist wirklich
1: sinnlos. Ah, ich habe hab mich beim DTM-Auftakt wieder über die Interviews in der Einführungsrunde gefreut, hat leider trotzdem <lacht> <das> nicht hingehauen. <lacht> okay, die
0: sind noch sinnloser. Ja,
1: ja Also, ich, ich muss aber generell sagen, ich finde diese ganzen Interviews davor und direkt danach relativ sinnlos. Also, ja, nach dem Rennen gibt es was zu besprechen, aber wenn man mal ehrlich ist, was 80% Prozent dieser Interviews einnimmt, ist, oh, super, ich freue mich, ich habe gewonnen und die Fans sind so toll und wirklich Inhalte Gibt da nur sehen? So. Das ist wie beim Fußballspiel eigentlich. Also, da kommt relativ wenig Sinnvolles bei raus. Ich glaube, es liegt ja wieder
2: inhalte. Es geht ja da um Emotionen in so einem Interview. Ne?
1: Ja, aber das ist halt ja. so ein Mischmasch, finde ich aktuell. Und der Interviewende, der gibt sich ja Mühe, Inhalte unterzubringen. Dann gibt es aber tro trotzdem um Emotionen. Deswegen wäre mir das eigentlich viel lieber, die würden sofort aufs Podium gehen. Und dann, wie es früher war, wieder danach so ein bisschen dann die Interviews dann machen und nicht gleich direkt danach. Und, ähm, oder halt dann einfach wirklich auf die Pressekonferenz gleich direkt raufgehen, weil da kann man dann länger Inhalte richtig rüberbringen und die Emotionen will ich einfach sehen, wenn sie feiern, nicht wenn der eine jetzt beim Mikro da steht. Und es gibt, wenn du dir Indie 500 zum Beispiel anschaust, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, als Castroneves jetzt das letzte Mal gewonnen hat, wie ging es da bitte ab? Wie ist der zu den Zuschauern raufgeklettert und alles? Und er hat da kein Mikrofon dafür gebraucht, um diese Show zu machen. Lass sie doch dann, wenn sie wollen, wenn es diese großen Emotionen gibt, direkt mit den Fans interagieren. Und lass sie doch einfach die Emotionen zeigen, aber nicht immer mit einem Interview. Ja. Weil das, ist, das sind gezwungene Emotionen in so einem Interview. Lass sie einfach das machen, wie sie sich fühlen. Und geh danach das Rennen durch mit sinnvollen... Ich sage nicht, dass diese ganzen Fragen sinnlos sind. Diese ehemaligen Formel-1-Fahrer stellen ja tatsächlich oftmals auch sehr sinnvolle Fragen, aber die werden da teilweise auch nicht sinnvoll beantwortet, weil es in der Situation auch nicht, auch nicht passt, weil da Emotionen noch dabei sind und so. Ähm, machen wir es doch einfach lieber direkt alles danach in der Pressekonferenz. Wir brauchen dann auch nicht, also das ist ja ein Thema, das Max Verstappen auch aufgebracht hat, alle TV-Stationen einzeln abklappern und danach eine Pressekonferenz. Lass uns doch einfach eine richtig schöne Pressekonferenz machen. Da kann jede TV-Anstalt der Welt draufschalten, da können alle Fragen stellen, die Fragen stellen wollen und niemand muss sich wiederholen. Das wäre für mich das Beste, das wäre das Effizienteste, das wäre das Ehrlichste. Da braucht der Fahrer nicht fünfmal das Gleiche oder teilweise 20 Mal das Gleiche sagen und muss dann am 20. Mal immer noch erklären, wie sehr er sich jetzt freut über diesen Sieg. Äh, da kann man sich mir auch nicht mehr abnehmen. Also das würde ich tatsächlich ändern und ich bin generell kein Freund von diesen direkt danach Interviews.
0: Ich erst würde ich sagen, ich sehe es wie Markus. Diese Interviews im Park für mich tun mir jetzt nicht so weh. Aber ja, ich würde viel lieber irgendwen Jubel sehen oder irgendwelche Emotionen sehen, weil ich gehe so weit zu sagen, dass in diesen Interviews im Park für mich null Emotionen mit dabei sind. Wo sollen da Emotionen herkommen? Was soll da irgendwie machen? Aber und wir haben sie ja letztes hier, Jahr gesehen, ist ein schlechtes Beispiel, weil es Diskussionen darum gegeben hat. Aber wie Lewis Hamilton in Silverstone mit den Fans gefeiert hat, das will ich sehen. Ja, es gab Umstände bei der Sache, über die man diskutieren konnte, aber grundsätzlich, das sind die Szenen, die im Gedächtnis bleiben, die ich sehen will und nicht die 0815-Antworten von den dreien, die für 45 Sekunden gegenüber Martin Brundle gegeben werden.
1: Und ich finde diese so. Szene, Entschuldigung, Markus. Markus. Ich finde, das deeskaliert teilweise auch ein bisschen. Wenn die Fahrer dann aussteigen, dann geht der eine, der Erste, der fertig ist, dann geht dann gleich zum Interview, dann kommt der Nächste an, der Fahrer ist gerade im Interview und danach kommt der Nächste zum Interview, so anstellen. Sonst begegnen sich die im Park für mehr und müssen es erstmal untereinander aushandeln, wenn da was passiert ist und so. Das, das finde ich ist da auch ein bisschen weggenommen. Also ich bin kein großer Fan.
0: Dann bist du da der gleichen Meinung wie Music and More, der allerdings noch eine weitere Frage gestellt hat. Und zwar, ich habe vor ein paar Wochen schon mal die Idee in den Raum geworfen, das Rennen zu splitten. 50/50 -50, mit zwei Stunden Pause dazwischen. MSM war von der Idee aber nicht zu überzeugen. Das spielt so ein bisschen an, was wir vorhin gesagt haben mit, ja, wir hätten eine Pause gebrauchen können bei dem Rennen. Halftime-Show. <lacht> Lieber Halftime-Show. Gut, dann, Professor Dr. Racer. Ich habe leider nicht viel vom Sport im Miami gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war einfach nur schräg. Von Vettel bis zur Siegerehrung Ach ja, und Servus Markus, ich hoffe dir geht's gut
2: Ja danke, so gut wie es einem mit solchen Kollegen halt gehen kann
1: <lacht> mein, Beschwer ich nicht, ich war jetzt lang genug weg Und du warst davor auch lang genug weg Wir also,
0: sind ja <lacht> seid ihr beide ständig unterwegs Ja, sorry <lacht> Und trotzdem, die zwei Tage, die du da bist, das sind die schlimmsten ja. Für dich Oder für uns Na, wer weiß
2: Das ist Ansichtssache
0: Ansichtssache aber, damit deine Stimmung steigt, wir haben auch zwei MotoGP-Fragen. Was nee. hältst du davon? Hau her. TMS fragt nämlich, Markus, wer wird Suzuki 2023 ersetzen?
2: Gute Frage. Nächste Frage. Ne. Ähm, also, de facto wissen wir ja noch nicht mal, dass Suzuki aussteigt. Also, die Teammitglieder <lacht> wurden bei den Testfahrten darüber informiert, so quasi, ja, mit Jahresende könnt ihr euch einen neuen Job suchen. Ähm, was natürlich für die Teammitglieder erstmal ein harter Schlag ist, ähm, Hängen auch Existenzen dran und so weiter. Ähm, dementsprechend schnell hat sich das Ganze natürlich im Fahrerlager verbreitet. Die offizielle Bestätigung, jetzt ist knapp eineinhalb Wochen vergangen, die ist immer noch ausständig von Suzuki. Vielleicht erfahren wir an dem Wochenende was, wir wissen es nicht. Ähm, wer wird das ersetzen, ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist noch mal gar nicht fixiert, ob das, die zwei Startplätze überhaupt neu besetzt werden. Also das muss nicht sein. Kann auch sein, dass wir nächstes Jahr nur 22 statt 24 Startplätzen haben. Wenn sie ersetzt werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein neuer Hersteller. Die Dorner hat äh, als Promoter kurz nach dem Bekanntwerden quasi dieses Such Rückzugs äh, in einem Statement erklärt, dass es äh, schon in der Vergangenheit immer wieder Interesse von gewissen Herstellern gab. Man hat da keinen Namen genannt äh, und dass man dieses Interesse jetzt wieder bestätigen konnte, wer die Hersteller sind. Kann man jetzt nur spekulieren, also wenn man die Sportmotorradhersteller herstellt, also durchgehen, BMW und Kawasaki sind zwei große, aber die haben eigentlich nie Interesse an in der MotoGP gezeigt. Bleiben lieber der Superbike-WM, die können wir wohl rausstreichen. Dann gibt es kleinere wie MV Augusta oder Triumph, für die wird die MotoGP wahrscheinlich nicht mehr zu groß sein. Ähm, Im Wesentlichen bleibt eigentlich nur der Gedanke, dass man sagt, okay, KTM bringt eine der Marken, die man da im Konzern drinnen hat, ähm, an den Start ist dann der Faktor auch eine KTM, heißt halt dann Husqvarna oder Gasgas äh, und somit kann die MotoGP mit einem sechsten Hersteller eben werben, wobei es natürlich in gewisser Weise ein Etikettenschwindel ist. Das ist die eine Möglichkeit mit einem unter Anführungszeichen neuen Hersteller. Die zweite ist, dass ein neues Kundenteam kommt. Äh, auch da gibt es schon erste Spekulationen. Es gibt einige Teams aus den kleineren Gassen, die Interesse haben. Das Leopard Racing Team zum Beispiel aus der Moto3. Die könnten aufsteigen, könnten ein neues Privatteam werden, Motorräder könnten von Aprilia kommen, die haben Interesse daran, ein Kundenteam zu machen das würde so gesehen vielleicht passen, aber wie gesagt, da sind wir noch in einer sehr spekulativen Phase drinnen, ich würde sagen, jetzt warten wir mal auf das offizielle Statement von Suzuki, was wir da erfahren und dann glaube ich, werden da die, die Steine ein bisschen ins Rollen kommen und dann werden wir in den nächsten Wochen, Monaten werden wir dann mehr erfahren, wie es da genau weitergeht.
0: Romeo Leder lässt seinen Kumpel Alex eine Frage stellen. Wie geht's Schumi? Da gibt es nichts Neues. Aber Alex hat auch noch eine Frage. Hatte Mick Schuld in Miami? Christian, da hast du eine ganz klare Meinung dazu, zu dem ja. Unfall zwischen Sebastian Vettel und Mick Schumacher.
1: Ein ganz klares Ja. Also für mich gibt es wenige Zwischenfälle, die so eindeutig waren wie dieser. Ich verstehe ehrlich gesagt die Stewards nicht, wieso die da niemandem die Schuld zugesprochen haben. Auch der Zwischenfall zwischen Alonso und Gasly, der war für mich nicht so heftig wie der zwischen Mick und Sepp oder nicht so. Klar, er war auch eindeutig, aber also ich verstehe nicht, wie man darüber diskutieren kann. Meine Meinung. Über die Schwere der Schuld, da kann man vielleicht darüber diskutieren. Da waren wir uns auch in der Redaktion ein bisschen uneins, aber dass Mick überwiegend Schuld hatte, so wie man es ja sein muss, um bestraft zu werden, darüber gab es eigentlich keinerlei Diskussion bei uns. Bei den Stewards anscheinend
0: auch nicht so sehr, weil die waren sich ja auch einig, dass es ein Rennunfall war. <lacht> und dann oft kam die Frage von unterschiedlichen Leuten, wie hier von Rickon Stark, kommt in Barcelona ein neues Auto von Aston Martin? Und auch von MH kam die Frage, könnt ihr was zu Aston sagen? Kommt da wirklich ein fast neues Auto? Wenn ja, ist dann ein großer Sprung zu erwarten. Die zweite Frage können wir danach dann noch anschauen.
1: Also, man hat neue Teile angekündigt. Wie viel das ist immer? Ingenieuren darf man bei sowas nicht unbedingt immer trauen. Weil für die sind manche Sachen riesig und aberwitzig anders, die für den normalen Zuschauer jetzt nicht weltbewegend sind. Also da immer vorsichtig sein bei Ingenieuren. Wir haben aber natürlich in dieser Formel-1-Saison schon extrem unterschiedliche Konzepte gesehen. Und vielleicht könnt ihr euch an ein Foto erinnern, das ich mal geschossen habe beim Testfahrten. Da hat man wunderbar erkennen können, wie viel Freiraum der Aston Martin tatsächlich hat. Also es gibt ja dieses ganze Kühlarrangement, das unter der Haube ist. Und auch das, das, Matthias Binotto, auch ganz interessant, der Ferrari, der sehr voluminöse Seitenkäste, Er hat auch gesagt, ja, wir haben da schon noch richtig viel Platz, also wir können da schon noch was machen. Und genau diese Möglichkeiten hat natürlich Aston Martin jetzt auch. Der kann hinten das Ganze noch deutlich schlanker gestalten, wenn er das so machen will. Ähm, braucht das komplette Konzept dabei nicht über den Haufen werfen, er könnte natürlich auch noch auf ein ähnliches Konzept wie der Ferrari umstellen, also das ist architektonisch zumindest machbar bei diesem Fahrzeug. Man muss das Ganze dann natürlich auch im Windkanal hinbekommen, nur weil man es kann mit dem, was drunter ist, heißt es ja noch nicht, dass man es aerodynamisch auch zum Laufen bekommt, aber das ist die ganz, ganz große Frage und deswegen ist ein großer Sprung zu erwarten, die Ingenieure erwarten sich, aber die Ingenieure hatten vom aktuellen Auto auch was anderes erwartet, also das ist, äh, da bräuchte man wirklich dann die Glaskugel. Ich gehe aber schon davon aus, dass man ordentliche Unterschiede am AMR22 erkennen kann.
0: Jetzt ist da nur die Frage, ob die auch etwas bringen. Und das müssen wir viel <lacht> bekanntlich
1: abwarten. Das, das weiß niemand.
0: Was wir aber, glaube ich, schon wissen, ist der zweite Teil der Frage von MH und die lautet, und ist Mick Schumacher mittlerweile der Massepin von 2022, letztes Jahr zu overrated? Da würde ich jetzt einfach mal sagen, Mick hat dieses Jahr zu viele Fehler gemacht. Unfall hier, jetzt die Sache mit Vettel auch klar auf seine Kappe zu nehmen. Aber ich finde definitiv nicht, dass er auf Massepin-Niveau wäre, weil dann wäre er nochmal deutlich weiter weg von dem Ganzen. Er fährt ja jetzt dann trotzdem teilweise im Mittelfeld darum und er war jetzt ganz knapp dran, die ersten Punkte zu holen. Das macht man nicht, wenn man nicht halbwegs das Auto fahren kann oder bin mir nicht sicher, ob Massepin das in dem Auto so geschafft hätte. Deswegen würde ich sagen, so schlimm ist es nicht, aber es ist deutlich Luft nach oben da und da muss auch noch mehr kommen in den nächsten Rennen. Christian, wie siehst du das?
1: Schließe ich mich eins zu eins an. Wir haben ihn ja auch im äh, Driver-Ranking beim Motorsport-Magazin ordentlich abgestraft die letzten Male. Man, wenn du Fehler machst, ist es einfach so, ist bitter. Aber es war schon zumindest ansatzweise immer wieder zu sehen, dass die Pace eigentlich da ist. Also vor allem jetzt beim letzten Rennen in Miami hat das ja sehr ordentlich ausgesehen. Da war er Mindestens auf einem Niveau mit Magnus und wenn nicht sogar ein bisschen schneller insgesamt. Also von dem her, und da bin ich schon der Meinung, es ist einfacher, einen Crash-Fahrer nicht mehr crashen zu lassen, als einen langsamen Fahrer schneller zu machen. Also hört sich nach einer abgedroschenen Floskel an, ist aber so. Und wenn er sich jetzt mal daran gewöhnt hat, dass er auch Zweikämpfe hat, dass es da um was geht und so weiter, dann wird er das auch auf die Kette kriegen. Aber er darf sich natürlich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, weil auch wenn wir sagen, eine Rennsaison mit 23 Rennen ist lang, jetzt haben wir trotzdem schon fünf Rennen um. Also ist ja, wir nähern uns dann schon der Viertelsaison, die wir dann wieder vorbei haben.
0: Ja, und hier sehen wir auch die Benotung im Schnitt der ersten Saisonrennen. Mick von MSM eine 4 bekommen, von den Lesern nur ganz, ganz marginal besser und somit am Ende kommt es auch auf eine 4 hinaus. Im deutschen System, Markus, das heißt, das geht bis 6. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht für dich als österreichischer Mensch klingen mag. 4.
2: Ich habe nur eine Frage. Wenn es 4 und 3,95 ist, müsste es dann nicht eigentlich 3,975 und so mit 3,918 sein? Um, weißt du schon, was ich meine, oder?
1: Ich, das ist gerade zu klein für mich, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: Das klären wir nachher.
0: <lacht> das klären wir dann mit Jonas oder Steini. Ja, was für ist das Formen stimmt dahinter tatsächlich. Stehen. Aber würde jetzt aber sagen, Die
1: Sache ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das in unserer Excel-Tabelle im Detail aussieht, aber das sind natürlich auch schon gerundete Werte, ja. die ja, so, ja, dort ja, zwei ja. sind. Und wenn natürlich, stimmt. wenn du jetzt quasi mit den gerundeten Werten weitermachst, dann ziehst du den Fehler mit. Aber es müsste
0: 3975 sein, so wie es da steht. Kann aber sein durch die gewerteten, gerundeten Werte, dass es dann passt. Aber ich glaube, da über dieses bisschen hin und her, das macht das dann <lacht> auch nicht mehr fett. Dadurch wird er jetzt nicht das Cockpit verlieren oder weiterhin So
2: fängt an, sage ich. Oder? Aber hier der Österreicher <lacht> bei uns in der
0: Runde gibt einen perfekten Deutschen ab. Ja,
2: richtiger, richtiger Spießer.
0: Kannst Joe Bauer dann beerben. <lacht>
1: Kannst und dann äh, nach den Piercings von Lewis Hamilton schauen.
0: Ja. <lacht> Ob das jetzt so dann ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Aber als Belohnung bekommst du noch die Frage von Tommy ja. Iceman88. Grüße an Tommy. Hi Markus, sagt er: Hat Quateraro wirklich keine Chance bei Ducati? Er ist extrem schnell und immerhin Weltmeister, der neben den eigenen jungen Leuten eine super Kombi wäre.
2: Ähm, nee, die Chance sehe ich nicht wirklich, also im Werksteam ist er so, er hat schon einen Vertrag für 23, 24 unterschrieben, ein Platz ist da quasi noch zu vergeben. Also Werksteam ist eigentlich die einzige Option, muss man sagen, für Fabio Quartararo. also ich glaube nicht, dass der jetzt in Ducati-Kundenteam gehen würde. Jetzt ist es ist bei Ducati so, dass man wirklich sehr gute Fahrer im eigenen Nachwuchs hat, einen Jorge Martin, eine Nea Bastianini, ähm, einer von den beiden wird es wohl werden, mit dem man da das Ganze nachbesetzt. Um, Grund oder Ein weiterer Grund, der gegen Quadrat spricht, ist eigentlich, dass man sich bei Ducati seit dem äh, Lorenzo-Deal, der ja mit Ausnahme von seinen letzten paar Rennen ordentlich gefloppt ist, äh, hat man eine Menge Kohle in die Hand genommen, war damals bestbezahlter Fahrer der MotoGP-Geschichte, äh, hat man sich eigentlich geschworen seither, dass man weniger Geld für die Fahrer ausgibt, denen sollen schon einen ordentlichen Lohn bezahlt. Natürlich aber, dass man da nicht die Megatransfers tätigt und andere äh, Fahrer von anderen Herstellern eben um Millionenbeträge abwirbt, sondern dass man sagt, okay, wir zahlen den Fahrern halt die paar Millionen, die quasi normal sind, aber die restliche Kohle investieren wir in die technische Weiterentwicklung unseres Motorrads. Und Fabio Quartararo als noch amtierender Weltmeister, als vielleicht am Saisonende zweifacher Weltmeister, könnte durchaus sein, äh, Glaube ich nicht, dass sich der da zu einem vielleicht sogar schlechteren Gehalt, als er aktuell bei Yamaha hat, äh, zu Ducati begibt. Von dem her nee, sehe ich nicht wirklich, zumindest aktuell nicht wirklich als Option äh, bei Ducati.
0: Gut, jetzt hatten wir schon deutsches Notensystem, österreichisches Notensystem, die Schweizer haben wir immer, wenn Roger mit Christian spricht. Jetzt kommen auch noch Außerirdische dazu, denn die Alien sagt, eine 3,5 ist schon eine 4. Das lassen wir jetzt dann einfach mal so stehen und mit dieser Kann ich Bewertung, bestätigen aus
2: meiner Schulkarriere, ja. <lacht>
0: Mit dieser Bewertung würde ich sagen, wird es dann auch Zeit, dass der heutige Stream ein Ende findet mit der wichtigsten Frage des Tages von Nick. Moin, was gab es heute zu essen?
2: Äh, Nudelsalat bei mir.
0: Spaghetti. Und Christian hat es irgendeinen gibt, Schweinsbraten. Okay. Ja, es
1: gibt ja große Lieferschwierigkeiten unseres ja. Essensdienstleisters. Leider. Im Büro, aber ich habe zum Glück noch ein bisschen Vorrat, weil ich zuletzt ja nicht da war, als die Lieferschwierigkeiten begonnen haben. Und deswegen gab es einen Schweinebraten, aber irgendwie in einer komischen Konstellation, also nicht den normalen, sondern irgendwie mit einer komischen Soße und auch nicht mit Knödel, sondern mit irgend so Polenta-Zeug. Also war nichts Berühmtes.
0: Aber das macht nichts, denn berühmte Sachen bekommt ihr dann wieder, wenn das nächste Mal Promis bei der Formel 1 an der Rennstrecke herumlaufen. Und da freut ihr euch ja alle drüber, wie wir heute schon im Laufe der letzten zwei Stunden gelernt haben. Und dann sagen wir danke an euch, danke an JE7, der meint, dass wir coole Socken sein. Ihr seid natürlich alle da draußen noch sehr viel coolere Socken, dass ihr euch das Ganze immer anschaut, unsere Artikel Teilweise. lest, unser Heft abonniert und Christians Monologe lauscht, oder?
1: Und meine Beleidigungen.
0: <lacht> bevor es jetzt mit Beleidigungen weitergeht weisen wir nochmal darauf hin am Wochenende ist MotoGP Markus ist im Einsatz und da werden natürlich auch wieder Videos auf unserem Schwesterkanal Motorsport Magazin Motorrad veröffentlicht ab morgen geht es da rund und Formel-1-Videos machen wir bestimmt auch noch das ein oder andere. wenn wir uns auch noch was Schönes einfallen lassen für euch. Artikel gibt es sowieso. Die sind im Gegensatz zu den Formel-1-Videos schon geplant und produziert und bereit. Und könnt ihr jeden Tag auch die nächsten Tage in Vorbereitung auf den Spanien-Grand Prix euch anschauen. Und dann geht's von Miami nach Barcelona. Größer könnte der Kontrast, Christian, nicht sein.
1: Ja, ähm, ich bin aber sehr gespannt. Normalerweise ist ja Barcelona jetzt nicht das Rennen, wo wir uns am meisten drauf freuen. Testfahrten schon dort gewesen. Strecke ist ja auch nicht wirklich in der Stadt drin. Also so richtig, der Hype kommt da nicht auf. Aber mit den neuen Autos sind wir ja sehr gespannt. Und dann auch... Auch unter Budget Cap sind ja trotzdem jetzt schon Updates angekündigt. Ersten Martin habt ihr gerade schon genannt. Auch Ferrari will neue Teile bringen. Also da sind wir schon gespannt. Vor allem jetzt dürfen wir die neuen Teile ja en Detail begutachten. Am Freitag vor dem ersten freien Training kriegen wir auch eine Liste mit allem was Neues. Da freuen wir uns echt schon drauf auf die erste Update-Aktion der Formel 1 Saison 2022. Und dann halt einfach, ob es mit diesen Autos in Barcelona ein bisschen besseres Racing gibt. Also durchaus spannend. Du
0: würdest damit wohl sagen, es ist angerichtet.
1: Auf jeden Fall besser als bei mir heute Mittag.
0: Sehr gut. Für Berlin ist auch angerichtet, da Robert nicht da ist, weise ich schnell darauf hin. Formel E, Berlin E-Pri am kommenden Wochenende findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Markus, du hast aber nicht nur MotoGP am Wochenende, sondern du kannst noch darauf hinweisen, wir verlosen auch noch was Schönes für alle, die vielleicht so MotoGP
2: es. sehen wollen. Genau, für alle MotoGP-Fans da draußen, die sich vielleicht in diesem Jahr gerne in den Sachsenring begeben wollen. In Zusammenarbeit mit unserem Partner TISO haben wir dann ein wunderschönes VIP-Paket für euch. VIP-Tickets, Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel. Eine ganz besondere Überraschung vor Ort gibt es auch noch. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut doch bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es alle Informationen, wie ihr mitmachen könnt, wie das Ganze abläuft, was es genau zu gewinnen gibt. Also wenn ihr gerne am Sachsenring mit dabei sein wollt, gönnt euch das. Also großartiger Preis. Wenn ich mitmachen dürfte, würde ich es machen.
1: Aber ich darf ja mitmachen, oder?
2: Nein, du bist leider zu nahe an diesem Unternehmen dran. Weil, ja weil du sitzt ich mittendrin irgendwo im Unternehmen. <lacht> ich kündige, im weiteren Sinne bist du ja auch Mitarbeiter hier.
0: <lacht> und manchmal bist du da. Nicht oft, aber manchmal bist du da. Hin und wieder sehen wir dich. Nicht, meistens sehen wir dich in den Videos, so wie unsere Zuschauer, aber hin und wieder sehen wir dich auch persönlich. <lacht> wenn du solche tollen T-Shirts trägst. Und damit, mit diesen Worten würde ich sagen, viel Glück beim Gewinnspiel, viel Spaß am Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus. Ciao.